1: Merigo, esse é o Braincast número 525, estou aqui com Cris Dias, e aí Cris, tudo bem?
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil.
1: Iago Vinícius, e aí, Iago? Boa noite a todos os ex do Brasil e do mundo. <risos> de volta aqui ao Braincast, Live Brandão, e aí, Liv, como vai?
3: Eu vou bem, vocês?
1: Muito bem, temos estreia Oi, nesse bem. Braincast de hoje, a famosa Bia Guaresi, e aí, Bia, tudo bem? Você apresenta aí para nossa audiência, conta aí... Quem não, não sabe do seu nome, com certeza já recebeu um e-mail seu e agora vai ligar o nome à pessoa. Se apresenta aí.
0: Gente, famosa nada. Famosa, no caso, é Taylor Swift, né? <risos> Mas eu sou, arremetente, eu sou arremetente de uma newsletter que chega aí para mais de 35 mil pessoas. São mais de 200 edições, é, escrevendo a Beats to Brands que é esse espaço que eu criei na internet para falar sobre marcas, tecnologia, comportamento, cultura pop, amenidades, enfim, nessa jornada muito louca de criação de conteúdo que me levou a muitos lugares diferentes e hoje me traz até aqui Neste sonho realizado na minha vida Então vocês acham que a pessoa cria conteúdo Ela quer o que? Ganhar prêmios? Não, sei o quê? Não. meu sonho sempre foi Participar de um braincast ah, Então eu estou
1: muito feliz aí sim. Então, se, E se o nosso maior passe... prêmio é sua amizade, né Bia? É. Você podia ter falado é antes a gente, a gente realizava esse sonho antes Bia E você falou todas as palavras aí Que tem a ver com a nossa pauta de hoje Que é falar de Taylor Swift Né? A gente vai tentar responder nesse Braincast a pergunta do velho, né? Pergunta do tiozinho busado. Ah, ia falar isso. Por que a Taylor Swift é tão famosa? É, a, a Ju tava me mandando, ela tá se divertindo loucamente com vídeos da, do, de maridos trollados no TikTok. Descobrindo que, que a... É de te, que a Taylor Swift é maior do que a NFL. Não,
2: que, e que o ela, gato da Taylor Swift isso, é maior do que a NFL. Exatamente. A gata, no caso.
1: Que ela tá botando a NFL no mapa... Então, a gente vai nesse braincast que tentar, né, a gente tem aí a Taylor Swift sendo reconhecida não só na música, mas também uma força nos negócios, mas o que, que de fato faz ela se destacar né, diante de tantas celebridades, divas que existem por aí, né? É o talento? É a habilidade de se reinventar? A habilidade nos negócios? Enfim, vamos explorar nesse Braincast aqui todos esses ângulos para tentar entender esse fenômeno e chegar no final respondendo essa pergunta. Afinal, por que Taylor Swift é tão famosa? Tá bom? Mas antes...
4: Mais aqui ó, oh, Siga, se
1: você está só ouvindo a gente no áudio, no Spotify, no Apple Podcasts, ou qualquer que seja o seu aplicativo, você pode seguir também a gente lá no YouTube, youtube.com.br B9, para ver a gente, ver as nossas carinhas, e aproveita e dá o like, tá? Ajuda a gente no algoritmo, quando você Verão, tiver assistindo Eu vídeo. nem fiz
2: a barba hoje, não sabia que ia ter vídeo, fica só no áudio mesmo, tá?
1: <risos> pode ser, é a sua opção, mas eu acho que você deveria ver a nossa beleza é, em cores. Na... Eu
4: passei batom, então ignorem o Cristiano. Alors, olha aí. Tá? É isso aí. <risos> Se não, não é engraçado que é um podcast de marketing, comunicação, né? A gente é o pior
2: marketing da história. É <risos> Isso, não, não consuma. Casa de Ferreiro. Marketing autodepreciativo.
1: <risos> Muito bem. Segue a gente no YouTube. E aí no YouTube, você pode... Seguiu o QR code na tela, Cristiano, quando você imaginava é, e, e, que a gente ia usar a que QR code. Aqui ponto chegamos. Não, jamais. Tem o QR code na tela para você seguir o canal do B9 no WhatsApp e acompanhar todas as nossas novidades ou só acessar o rlb9.com.br/zap, que você cai lá no nosso canal. Caso como o Cris falou, não quero nada disso, não quero o YouTube, não quero assistir, não quero seguir QR Code, quero só continuar aqui no meu áudio quentinho, né, ouvindo no Spotify. O Spotify tem caixinha de comentários, então você pode aproveitar esse momento e deixar um comentário, você pode ir ouvindo e contribuindo com a gente. Fala o que que você... é fã do Taylor Swift? Você tá concordando com o que a gente tá falando? Você pode adicionar a conversa, a discussão, ou só elogiar. Né, as nossas belas vozes, então e comentários,
2: besteiras que a gente falar. Se for
1: xingar, xinga, xinga com
3: carinho. Se for xingar, xinga aí
1: <risos> na sua casa, quietinho, não precisa entrar na internet, tá bom? <risos> É... para sua cabeça. É isso aí.
0: Gente, mas vocês sabem, sabem que isso é um vespeiro, né? Provocar Swift é e... um negócio que assim. Oh, oh, oh,
1: oh.
3: Tá e, então, mas... meçam, meçam suas palavras <risos> de agora em diante, tá? Só queria Só... dizer isso para vocês.
1: Só vamos falar Todos bem. risco
3: de vida Ixi, Maria. de agora em diante.
1: Meu Deus. É, e por último, mas não menos importante Assine o Braincast para você ter acesso ao Braincast secreto E entrar no grupo de ouvintes do Braincast Lá no Telegram A url b9.com.br Barra assine, certo? Uá. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta! Ah!
2: Bia, fala a pauta aí, fala.
5: A pauta. É.
0: pauta! Eu não vai escapar da pauta, tida. não. A
4: pauta vem te pegar.
0: Eu tô tímida, gente. Calma, daqui a pouco eu vou me soltando. Eu ainda tô meio. O que, que eu tô fazendo aqui? Muito
1: bem. Eu vou aproveitar e você vai começar falando. Aliás, porque a primeira pergunta é: quero saber a relação de vocês com a Taylor Swift. Se vocês gostam desgostam, tem o contato dela no zap, né, manda uma, uma mensagem de vez em quando, tá pedindo ingresso para show, né, O Taylor, tô sabendo Uou, que você vem aí... o preço
2: do ingresso era uma boa
1: mesmo. Então, tô sabendo que você vem aí, descola uns ingressos aí para turma, eu falei que ia começar, mas eu posso falar já de cara aqui, minha relação, eu ouço algumas é músicas gosto é só né é, ouço as músicas gosto de algumas aqui em casa meus filhos são viciados na Taylor Swift é, assisti aquele documentário dela né um que saiu há alguns anos não conhecia não sabia nada conhecia a história simpatizei mas é isso, mas já, ah, legal, boa.
3: Ou seja, é uma relação de pai. Isso, de pai.
1: Aí, de repente, cara, ela é, é a maior coisa do mundo, né, assim, ela tá mudando a indústria, tá mudando os negócios, tá mudando a música, as pessoas tão, tão malucas. E aí, eu quero entender de vocês por que que isso acontece. Bia, conta aí. Diferente de mim, sua relação não é, não é essa. Bom, gente,
0: eu, eu, tô, eu tô cumprindo a cota Swift, então, desse, <risos> desse encontro de hoje. É, quer dizer, a não ser que alguém mais seja, né, fiquem super à vontade. Ser Swift é super legal. <risos> eu sou fã de Taylor Swift mesmo, assim. Mas eu, eu, obviamente, a conheço desde muitos anos, desde novinha. Eu estava assistindo ao vivo em 2009. Não sei se vocês ah. estavam assistindo, mas eu estava com a TV ligada na MTV, e acompanhei aquele momento. A acompanhei aquele momento, mas não era tão fã dela na época, assim. Eu acho que eu comecei realmente a tipo, cara, acho que eu gosto dessa garota agora na pandemia, com o folclore. E uhum. eu acho que foi um momento que até muita gente passou, assim. Apesar dela sempre ter feito música pop, e as músicas terem evoluído junto com a vida pessoal dela, inclusive… É, o Folklore foi esse momento mais introspectivo, mais folk, mais autoral. Que acho que durante a pandemia era a vibe que a gente tava, né? ouvi umas hum. músicas de ficar na bad. Até é. hoje, meu marido não pode, não pode ouvir Taylor Swift, que ele diz que bad vibe é essa. Ele acha que eu tô que triste. O que, que aconteceu?
2: Tá tudo bem? É. Tá é. com Exatamente. aquele cheiro
3: de álcool gel, né? Exatamente.
0: Um cheiro de lisoforme. <risos> Mas aí... Então foi um pouco disso, né? um pouco do folclore durante a pandemia. E aí o meu algoritmo do TikTok descobriu que eu tenho um interesse particular por Taylor Swift. Aí eu entrei na bolha, né, gente? Ai, entrei na seita até inclusive quero pedir desculpas por qualquer besteira que eu possa falar porque eu tipo eu sou fã, mas não sou tipo, nossa né tem pessoas muito mais fãs e me humilhei pra comprar ingresso pra The Eras Tour, sim <risos> peguei o meu notebook o tablet do meu marido, o meu celular o outro celular, liguei tudo aquilo ali a minha senha era tipo sei lá, 750 mil assim. um Caramba, negócio eu ridículo tinha
1: isso, eu tinha mas senha. acabei
0: conseguindo que uma amiga comprou um a mais, então dia 26 de novembro, estarei quem tem um amigo tem tudo
1: mas você não conseguiu comprar, você só vai porque a amiga conseguiu, senão você não teria conseguido
0: eu só vou porque o quê? porque é muito bom que as pessoas saibam que você é Swift Ah, entendi. porque você vem parar no breakfast um dia, uhum. e nesse caso em específico, uma amiga, tipo, era pré-venda do C6, a gente arrumou ah, um cartão sim. do marido do não sei quem só que não conseguiu uma amiga do nada, que eu nem sabia que estava comprando, mas ela sab sabia que eu gostava, do nada chegou um WhatsApp. Bia, conseguiu o ingresso?
2: Que amiga, eu falei, A é amiga? amiga caramba e os, é e, os é e os que é amiga, Merigo nunca fez isso <risos> <risos> <risos>
0: <risos> perfeita mas aqui a gente caiu no, no belo do golpe depois a gente vai falar sobre as turmas só pra vocês só saberem esse breve depoimento que tinha os ingressos normais e os ingressos VIP ah. e gente, assim, eu sou fã mas tudo tem que ter limite, né eu tava naquela de, ah, vou tentar se o eu conseguir o limite do beleza, cartão de crédito,
2: inclusive carro,
0: exatamente eu vou tentar, se eu conseguir beleza, se eu não conseguir também paciência. Mas, cara, você começa a ficar investida naquilo, é um negócio muito louco. Você começa a ver os TikToks. uma
3: adrenalina, né?
0: Super! Você vai vendo os TikToks das pessoas ensinando como ter chances, como pegar mais lugares da fila, como não sei o quê. Então, você tava ali, tipo, eu tava com toda uma estrutura, várias telas. Como que eu não consegui? Aí você vai ficando o quê? Triste. Puta, não acredito, não consegui, não vou, não sei o quê. Aí você tá naquele momento de deprê, chega a pessoa e diz, amiga, eu tenho ingresso, só que a gente só conseguiu o ingresso VIP. Ah. Puta, vou, vou pagar ou não vou? Paz cabeça,
2: paz cabeça. senhora
0: ou ah, aqui, não. queria dizer que parcelei, tô fazendo pix pro colega aos poucos <risos> e vai dar tudo certo, <risos> dia 26 de novembro, estarem lá.
1: Sensacional. <risos> vai valer a pena. E você, Livi, conta aí sua relação com nossa amiga.
3: Olha, a minha relação não é exatamente, eu não me considero uma Swift. É, eu admiro bastante o trabalho dela, a carreira dela, mas eu fui gostar mesmo... Quando pra mim era só uma garotinha lourinha, padrãozinha, meio sem gracinha, que tocava country, até ela lançar Shake It Off naquele VMA em 2013. Eu estava lá em Los Angeles, eu vi aquilo ao vivo e falei, tá bom?
4: <risos> é uma música Tem bagulho bom aí! <risos> Exatamente.
3: E aí fui acompanhar, fui ouvir o, o 1989, né? Que é o disco que ela acabou de relançar aí na, na versão dela. E me apaixonei pelo disco, acho o um disco muito, muito bom. Gosto muito da versão que o Ryan Adams fez, né? Um ano depois ele regravou o disco inteiro e eu acho muito especial e eu acho que isso daí foi uma sementinha aí pra gente ter o Folklore e o, o Evermore aí durante a pandemia porque eu acho que muito da sonoridade eu acho que ali ela entendeu que a, que a criação dela podia ficar boa não só com música pop, mas explorando esse lado, lado mais indie folk é, Eu quase fui assassinada por causa dela uma vez. Eita!
4: Como é? Ela dropou isso aqui, essa informação. Porque,
3: porque gente, um, um belo dia eu tava meio entediada numa cobertura do Rock in Rio, resolvi Caraca, mandar fazer... Assim, resolvi mandar fazer uma camiseta da Taylor Swift e passear pela cidade do Rock no dia em que a Katy Perry era a headliner. Caraca, e era o Deus, auge meu, de Deus,
4: Blood, meu Deus! Era
3: o auge, auge da treta das duas. <risos> E eu fui lá, né, esse Hunter Thompson, aqui, peguei o espírito do Hunter Thompson, larguei minha credencial, botei a camiseta e quase apanhei.
4: Você foi jornalismo verdade foi. nesse dia. Hein? Jornalismo
2: Você verdade. Apa,
3: minha filha, Caco Barcelo ficaria muito orgulhoso de mim, gente.
2: Perguntava Porque o quê? Eu... Você chegava nas pessoas perguntando o quê?
3: Eu só andava. Ah, só eu andava? Eu só andava com a camiseta e as pessoas... Porque eu, ali eu tava paisana, não era
2: Tá, joão. tá, você não tava Eu era
3: apenas uma fã de Taylor Swift no meio da galera. Eu só queria investigar. Como tava no auge da treta dela. eu queria investigar a reação dos fãs de Diva pop, que é uma raça bem violenta. Ih, me ameaçaram de porrada, botaram dedo na minha cara, botavam um outro lá. Olha lá, lá, lá. Olha que filha da
1: boda. Provocando, Vai. provocando, né? <risos>
3: É, assim, pô, o menino oh, tá que inclusive, inclusive que estrelou a, a matéria comigo, cara, ele tava na grade, ele saiu da grade pra falar assim, cara, olha só, eu não vou te bater porque eu sou da paz, eu sou de humanas, eu quero <risos> estudar ciências sociais, e hoje ele, sei lá, acabou fazendo geografia. Porque a gente manteve o contato, assim, eu sou da paz, eu não vou te bater, mas eu vai apanhar. <risos> é melhor você sair daqui. Eu não vou, eu mas não alguém vou te bater, vai. Mas
2: eu também não vou impedir ninguém.
5: É isso.
2: Exatamente. <risos> Muito bem.
3: Então teve esse caso aí que, enfim, quase morri por causa de ter um do em nome do bom jornalista.
4: Perfeito. E você, Iago? Conta aí. Cara, é, sabe a, a, a amiga de segundo grau? Todo mundo tem amiga de segundo grau, que é aquela amiga que você, Boa. Que ela, que você manda ela procurar quando você não vai dar conta de, de, do desabafo dela. Fala ai amiga, hoje, pô, tô ocupado, vai lá com a sua, amiga, sua outra amiguinha, desabafar com ela. A o tinha era a minha amiga de segundo grau de todas as minhas amigas, assim. Tipo, todas as minhas amigas gostavam muito dela e era muito um mundinho encantado onde eu não entrava. Mas que assim, quando estava estavam numa fossa muito federal, assim, elas iam correr atrás E ficávamos, eu e a Telo Cifre, cuidando das minhas amigas, cada uma individualmente, assim Mas, apesar de eu conhecer umas músicas ou outras isso, isso eu tô falando desde a escola, né? Que é quando estourou uhum. o, o furacão é, eu não acompanhava, até porque tinha uma coisa, um impeditivo muito prático, assim, eu demorei muito pra ter internet em casa, eu não tinha canais de clipes em casa, não tinha TV a cabo, então eu ficava muito fora disso. Então eu não acompanhava e, e também tinha isso: tinha um preconceito óbvio, né? Que eu era, ah, não só. Não é uma questão só, não era uma questão de gênero só, mas uma questão de, pô, não, eu sou brasilidade, que é <risos> samba e pagode, não vou ficar aí me rendendo nesse imperialismo yankee. Aqui é Juliet,
2: é. Né? Aqui é é, que é a
4: Juliette, né? O preconceito é engulo com farinha. Aí, <risos> então, assim, eu nunca, eu nunca fui atrás, mas sempre foi uma coisa que mexia muito com as, com as, com as, com as minhas amigas e tal. E ela, ela era meio que a unanimidade, assim, tipo, era uma entidade acima, tinha as amigas que gostavam da D, as amigas que gostavam de, de Vanessa Hudgen, sei lá, toda essa turma aí da Disney. Ela era essa pessoa que não era da Disney que todo mundo gostava e que era uma coisa muito longe pra mim, que eu não... Eu sei lá, sentia que eu não podia nem ouvir, assim. É, aí agora, com essa loucura de show no Brasil, vai ter show, e a The Arras Tour e tal, eu gosto muito de espetáculo grande e tal, eu comecei a ver as coisas dela. É, e aí, até hoje, na verdade, eu tenho grandes amigas, minha melhor amiga é muito fãzona dela, assim, tal. E, e aí, vendo falar... Primeiro, vendo as pessoas gostam dela, falarem dela com tanto amor, com tanto carinho, tanta devoção e todas as outras pessoas falarem dela como se ela fosse o Bolsonaro já me, já me faz muito gostar dela. assim oh, Meu Deus, não é possível que essa mulher seja esse capeta todo que tá, tá sendo pintado. Então ela é uma pessoa muito pegada muito pra Cristo assim, na internet. Não tô falando que ela tá sofrendo mais que Jesus, mas... <risos> que a internet gosta <risos> muito de... Disclaimer! <risos> Disclaimer! Que a internet gosta muito de pegar muito no pé, assim, e às vezes é uma coisa muito... Sei lá, não fazia sentido. Eu falei, deixa eu parar pra ouvir. E aí, ultimamente eu tava pegando pra ouvir os discos delas todos e tal. E aí, é isso. Você não vai gostar de tudo, você não vai achar tudo maravilhoso. Tem umas coisas bem produtinho da sua época, assim, tem umas coisas bem empacotadinha pra 2010. Você ouça, nossa, aqui é 2012 todinho, né? De deixa pra lá, fica lá. Mas... Mas dá pra... Hoje eu consigo entender, assim, o que que, as, que que esse pessoal vê, assim, é, já não é mais amigas, agora tem amigos, amigos héteros, inclusive, que gostam do seu switch e tal, assim, e dá tem pra entender o que tem ali, né? Tem até amigos héteros. E se me der na louca aí, sobrar uns 5, 50 reais aí na conta, na conta, que é isso que tá... Custando o ingresso, eu vou no show, tranquilo. É, assim. <risos> Mas é isso, assim. Ela é essa pessoa que... essa entidade tava pairando na minha adolescência inteira. Devorando a alma das minhas amigas, assim. E, e criando um mundinho paralelo. E que era isso. E que você me...
3: tava sentindo falta de poder brincar com a galera.
4: Né? Cara, Fala eu tava, velho. Eu tava vendo... É, quando, eu, quando eu era criança, eu tinha isso. Minhas primas tinham tudo Barbie, assim. Eu pegava os Barbie pra ficar escondido. Porque eu falava, nossa, é mó legal. Você tem várias coisas pra fazer. E eu não podia fazer. Aí... Agora é meio isso. Agora que eu sou adulto, pode ouvir. Você <risos> deixa de, de ter certos, certos preconceitos besta. E aí. É uma pessoa que eu acho que eu seria amigo dela. Acho que eu, a gente ia se dar bem. Taylor, você estiver ouvindo isso? Call me. Because <risos> we talk em English.
2: Muito bem. E você, Cris? A minha história é mais ou menos parecida com todo mundo aqui. Ouvia falar de uma cantora country que tava fazendo, não sei é o que que é lá. Eu entrei no mundo Swift. Eu não me considero um Swift, eu quero ser, eu quero sair desse programa aqui totalmente convertido, fazer meu batismo no Rio Jordão, olhar a cabeça. Bia
1: prometeu isso: transformar todo mundo prometeu. em
2: Swift. Mas eu, come... eu entrei pelo Red, eh, que é o disco antes de 1979, que tinha o I Knew Your Trouble e tal, achei legal a música. Acompanhei a treta com o Kani, não estava vendo ao vivo. E aí, na época, eu fiquei com uma dúvida se assim qual lado uh -huh. né, ia pegar mal no Twitter. <risos> que eu de... quem eu deveria defender? Estamos e tal. do lado de quem, eu... né? Até hoje. Fiquei no armário, não falei nada. É, eu tenho uma, como é que fala, uma memória emotiva muito boa do Shake It Off de festas e tal, tocar música bem no auge, então sempre me traz boas lembranças. Eu tenho uma playlist, todo ano eu faço uma playlist com o número do ano, tipo as músicas do ano e tal, e Shake It Off agora está em duas playlists, a, a de, sei lá, 2016, que foi o ano lá que eu ouvi, e desse ano que foi regravada. E, mas assim, nunca me aprofundei no mundo e tal. E eu, e eu sempre tinha essa dúvida, assim, ela é gente boa, não é tal? E eu, de zoeira, com, é, é, confesso, sempre que alguém me manda uma mensagem, uma direct no Instagram, no zap, alguma coisa, eu respondo com um gif da tela, fazendo o coraçãozinho com a mão e, e apontando. eu adoro, tô, acho legal, é meio virou, virou tradição, e... mas eu nessa dúvida. E aí eu vi um Tiny Desk dela, tipo, ano passado, sei lá, onde ela canta e ela explica a música e tal, eu achei muito legal a atitude dela, ela explicando e tá, tal, como é que ela, ela. Ela falando assim: ah, uma vez numa entrevista me perguntaram que ela, né, a gente até meio que tocou nesse assunto aqui, que ela é uma daquelas artistas que transforma o limão em limonada, transforma o coração partido em hum. Grammys, em barras hum. de ouro. <risos> e aí e ela disse que ela era nova e uma vez perguntaram pra ela numa entrevista. Ah, um dia você vai crescer, vai ter mais autoridade, sei lá, vai casar e você, o seu você não vai ter mais o coração partido. E aí, como é que você vai fazer? Você ainda vai continuar compondo? E ela ficou desesperada. Ela falou: Não, ó. Oh, então é isso. Eu estou fadada a uma vida de, de desgraça, tal. E aí, para compor aquele álbum, ela, ela estava de bem com a vida, mas ela se inspirou nas ideias, nas histórias das amigas. Aí ela compôs a música que ela cantou em seguida. Ela falou assim: Yes eu ainda consigo fazer isso mesmo sem, <risos> mesmo sem ter passado por, um, por uma desgraça na minha vida. Estou achando super divertido, super legal e estou tô, tô, tô achando animal tudo isso que está acontecendo nesses meses, essa tour no amor dela com o um jogador da NFL e tal. Eu, eu, eu adoro esse tipo de história de... de como diria Chico Barney, a, a grande fogueira, uma das últimas grandes fogueiras que a gente ainda consegue sentar em volta e ter um papo em comum e tal, é, é, eu, eu adoro. Bonito.
1: É, bom, eu queria entender, assim, vocês falaram um pouquinho de, de música, né? Mas, e eu não sei se os Swifters vão me bater, tipo, a Bia agora, ainda bem que é remota, assim, ela não pode me dá um tapa. Se Mas... você não
4: tá no YouTube, eu vou fazer a, a, a audiodescrição aqui. A Bia pegou, botou a mãozinha na cintura <risos> e
5: tá tipo vai, Enguagem. vai Enguagem que eu tô aqui. Vem,
4: vem tranquilo. <risos> um <pouco risos> fala. O Iago
5: eu só me tá mim. <risos> Maravilhoso.
1: E aí eu quero Muito. fazer uma pergunta barra afirmação, talvez um pouco é, forte para os Swipters, é, que é o seguinte. Nessa história toda, a música é o que menos importa ou é na música que tá realmente uh, o, o segredo do sucesso? Porque assim, eu acho que tem tantas outras artistas, né divas pop, fazendo músicas de também grandes hits e tudo mais, mas eu não vejo ninguém... Vocês mesmo falaram aí da treta dela, que é quase que a, ali foi assassinada por fãs da Kate Perry, que também é uma, uma grande estrela e tal, mas não tá no nível... Né?
4: É, 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 da Taylor Swift. A Katy Perry tá bem longe, inclusive, do nível. Mas ah, sumiu, um
2: beijo né? pra ela. Pois é. Trás, é <risos>
1: então assim, Tá a... no
2: céu agora, tá em Botucatu. <risos> é, dona de um é, posto, de dona do posto de gasolina. Dona de um posto <risos> de
1: gasolina lá em Botucatu. Mas... É, é... É a música que fez ela se destacar e ser essa pessoa que ela é hoje? Ou tem outros pontos aí é, é, envolvidos nessa trajetória de carreira que colocou ela nesse patamar?
4: Complementando a pergunta, a, a, o tema do programa é Por que a Taylor Swift e não outra? Vai daí, Liv Brandão.
3: Eu acho que a Taylor, obviamente, tem muito muito músico aí talentoso por aí, né, tem muita cantora talentosa por aí, mas a Taylor eu acho que ela é além de muito talentosa, é não só cantando, né, ela compõe, ela é ótima letrista, ela tá um nível acima dos pares dela, enfim, ela tem bagagem, você vê que ela tem, ela tem música inspirada, sabe, no grande Gatsby, né, ela tem várias músicas inspiradas em clássicos da literatura, ela sabe... Ela entende do ofício, ela realmente tem um talento e ela tem bagagem, ela tem é, estofo. Uhum. Mas ela é uma garota muito inteligente, né? Ela soube se reinventar, ela viu que ela chegou no... no né? Começou como uma cantora adolescente country, conseguiu tudo e falou assim... Beleza, como é que eu saio daqui? Pô, vou ser cantora pop. Beleza, já fiz um monte de coisa pop. O que eu faço diferente agora? Porra, vou cantar indie folk. Sabe? E aí, quando ela fez isso, ela resolveu voltar para o pop mais um pop mais maduro, né? um pop menos descartável. Não que a música dela tenha sido descartável em algum momento, eu não acho. É, 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 mas, mas no ela Shake resolveu... Off,
2: por exemplo, no clipe ela está vestida de leader. Aí você falou, é uma coisa bem juvenil e tal.
3: É, e eu, e eu acho que tem uma piada ali. né Ela tem um, 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 um engenho, ela tem uma sagacidade, ela é esperta. E é isso, ela soube se reinventar, né? Ela faz da, da composição dela, da música dela, o próprio reality show, né? Ela não precisa ficar que nem sub, desesperada no Instagram pra aparecer. Hum, ela não faz isso, porque ela sabe que o que quer que ela faça vai aparecer sem depender dela. Ela Mas ela, ela sabe jogar bem.
4: Oi? Eu acho ela bem discreta até com a vida dela. Assim. Ela Eu é, ela mas ela é
3: esperta, canto, né? Assim. Porque começou o papinho do Travis Kelce dando mole pra ela, ela falou assim, hm, vou lá, pô. Vi um sapão daquele tamanho dando mole pra ela.
4: <risos> Eu amo. E Eu foi amo feliz. Tá, errado, assim. tá certíssimo.
3: Uhum. E foi feliz. Assim, provavelmente a gente vai ter um monte de música desvancando o Travis Kelce daqui a um, a um tempo. Porque, né, Tô muito é pronta. homem. Tô muito é pronta. homem hétero. Manda. Mas eu acho que ela é muito uhum. esperta mesmo, né? E, esse, e todo esse movimento daí dela estar tá relançando os próprios discos que são praticamente iguais, assim. É. é Não, ela é, baixou o é, MP3
2: do YouTube e subiu de novo lá. É,
3: exatamente. Tem umas coisas ou outras que diferem, que aí as pessoas estão ameaçando o produtor de morte. Mas assim, é eu acho que o que é mais legal, por exemplo, é, é ver a diferença da evolução da maturidade da voz dela, né? Ela era uma adolescente e agora é uhum. uma mulher de 33 anos. Então, você vê a voz dela mais madura, mas, assim, isso dela ter feito isso... Cara, a mulher tá, se re... tá sendo cover de si mesma e tá bombando, né? Tá todo mundo respeitando, tá todo mundo esperando. Tá... Então, ela é muito esperta no, no sentido de saber como gerir a carreira dela, né? Ela é muito... Eu acho ela é uma mulher muito es... é, é, é talentosa e também muito... Inteligente na hora de gerir esse talento que ela tem.
2: Ela tem, Merigo, né, é. ela tem mindset de empreendedor. Ah, tem mindset. <risos> Fala aí, Bia.
0: Não, mas tem uma, tem uma coisa, é, não sei, assim, quando a gente pensa em indústria do entretenimento, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha cabeça vem duas caixinhas, assim. Tem gente que é artista e tem gente que é produto. Tem muita gente que é produto, que performa, vende e faz muito mais sucesso até do que as pessoas que são artistas. E é um desafio muito grande a pessoa que é artista se produtizar. Isso parece um episódio do Boa Noite, Internet. <risos> mas mas acompanha o meu raciocínio. <risos> Eu acho que a Taylor Swift é artista, ponto. Talvez lá no início, quando ela era menina loirinha... A, a Americaninha com o Seito, com a sua guitarra, ela se mudou para Nashville, porque ela queria é. ser country. Tipo, ela foi, ela embarcou no trem do produto e pensou, façam o que vocês quiserem. Até a hora que ela pensou aqui, não, peraí, mas eu componho, mas eu toco, eu canto, eu sou boa nessa parada que eu tô me propondo a fazer. E aí ela foi para cima. Então assim, tudo que a Liv falou, eu, eu sou obrigada a assinar embaixo, eu acho realmente que a parte de letras, a parte de composição... Porque ela faz uma música que é muito pop, mas se você para um minutinho pra ler uma estrofe, depois lê outra, depois lê outra, você fica tipo, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Desde uma coisa ou muito doída, ou muito poética, ou muito, enfim, diferente do que a gente tá acostumado. E que, a, é, e que as pessoas então,
2: cresceram ouvindo e se identificaram, falando, é, é sobre isso, né? Fala é isso aí, ela tá é, falando por exatamente. mim. Exatamente.
0: Mas lógico que, mesmo se ela sendo artista, e eu acho que ninguém tira isso dela... A, a, a música dela não acontece no vácuo, né? E aí, é, é isso, tipo, é você pensar que lá atrás, por exemplo, eu tava, eu tava lendo antes da gente vir pra cá e lembrando disso. Ela sempre foi, tipo, heavy user de rede social. Uhum. Então ela dava um certo acesso às pessoas, a ela, assim. Então, e tipo, muito precursora, ela né? User. Tipo,
4: ela muito moldou Exatamente. como se usa a rede social artista, assim.
0: Exatamente. Ela era viciada em Tumblr. Então tinha uma época que as pessoas interagiam com ela no Tumblr. E ela tinha piada interna com a galera do Tumblr. Do tipo, Tumblr. E hoje em dia, volta e meia, ela aparece do nada e comenta os TikToks das pessoas e é, é um bem. grande surto coletivo então ela sabe jogar o jogo da comunidade da, das redes sociais e sabe jogar o jogo da mídia porque você pensa reputation cara reputation até que não é o álbum não é o meu favorito acho que também da crítica toda não é o álbum maior álbum dela mas ela lançou o um Reputation na época que tava todo mundo cancelando ela por qualquer mínima coisa que ela fizesse. Então era tipo assim, tá bom, vocês querem me cancelar? Então tá. Aí ela se vestiu toda de preto, botou a estética das cobras, todo mundo especulando se a cobra era a Kendall Jenner ou era a Kardashian ou era eu não sei quem. Então tipo, lógico, ela, ela dá o um passo além da música pra todas as direções, seja a rede social, seja a, a, a mídia, seja essas polêmicas do pop, mas eu acho que não dá pra tirar a música dela, não.
2: Ela é a estrela pop... Da primeira grande estrela pop da geração da internet, dos milênios e tal. E um dos vídeos que nossa pesquisadora Juliana Valor mandou falava que ela é o Michael Jackson dessa geração, que, é, que fez isso com a televisão, com a TV a cabo, com os videoclipes. Né? Ele foi o grande astro da era dos videoclipes, porque soube usar isso. É, e ela e é isso que a Bia falou. Ela, ela, ela é um famoso nativa da internet, não era, não era. Fake, né, Ela é isso, ela, ela tava lá, ela entra, ela comenta, ela domina a linguagem, as pessoas, rola essa proximidade, meio que o Iago falou, minha, ah, minha amiga das minhas amigas, assim, parece que ela, não é aquela coisa distante, que é isso, de comunidade, que a B falou de, de internet, da proximidade e tal, que de repente outros artistas, alguns até que você falou, a própria Kate Perry, não, eu sou uma estrela, eu, vi, eu vivo aqui, você vai me ver na coluna de fofoca. E a Taylor, não, eu sou gente como a gente.
4: Eu vou eu vou um pouco longe, mas eu vou dar uma aterrissadinha depois. Ano passado, quando deram o Nobel de Literatura para Annie Ernaux, que é a escritora francesa e tal, que assim, os livros da Annie Ernaux são todos muito curtinhos, muito bonzinhos, pá. É, bonzinhos não, são ótimos, né? Porque ela ganhou o Nobel de Literatura. Mas são todos sobre a vida dela, são autoficção, literatura de autoficção. E aí isso gerou uma grande crise, porque tudo que é da literatura, tudo vira uma crise, né? E aí vira essa grande crise, porque, nossa... Essa mulher que só fala da vida dela. E vocês vão dar o Nobel de literatura pra ela. Ai, Não meu Deus é do céu. homem pode. É, gata. Então. Mas pode acontecer. Só que eu acho que assim. É, quando você pergunta, tipo, ah, a música é o que menos importa. Eu acho que essa pergunta, ela acaba sendo... Sei lá, eu, eu acho que dá pra estressar um pouquinho mais ela. Porque... Por mais que possa ser que a, a, aí é uma questão de visão e opinião muitas vezes. Que, putz, tem hits que são genéricos. Tem músicas que são passáveis e tal. Uhum. Existe um mundinho, Taylor Swift. Existe um universozinho. Que é pra onde, quando você vai ouvir, você se conecta com aquilo, que é o um universo. E é o um universo típico das histórias e que, e que tem faltado na sociedade. Que é, cara, sabe? É, 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 garota conhece garoto, no caso dos fãs gays, né, que tem bastante, garoto conhece garoto, e aí, puta, fica meio complicado, mas eles terminam, mas eles vão voltar, e se não voltar vai encontrar outro mas vai ter final feliz, é o um universo final feliz é, é, é o futuro prometido ali do que ela tá, do que ela tá cantando, é, eu acho que existe é muito fácil você se conectar com esse com esse outro lugar que ela tá propondo que não é esse lugar que a gente tá aqui agora, dessa sociedade maluca, líquida, blá blá blá, vamos fazer todas essas coisas, mas é... Eu acho que o, o que importa, mais até do que a música, é esse, esse universo que ela, tá, que ela tá criando, esse contato que ela tá criando, de cara, é possível você sonhar de amor, é possível você falar de amor, porque a gente tem tido isso já há muitos séculos, né? As pessoas, uhum. a sociedades se dependem disso para fazer arte há muitos séculos. É, me parece que na cultura pop isso tem, tem enfraquecido-se um pouco, é bem difícil você ver alguém defendendo amor de verdade, assim, e, putz, vamos lá e vamos quebrar a cara e vamos putz, ele vai trair, mas eu vou achar outro e vai, vai dar certo. E ela, e ela propõe isso muito bem, ela encapsula isso muito bem. Pode parecer que, que aliás, é uma fórmula que ela segue e é a fórmula da, da, da jornada escrita aí, mas não é tão simples essa fórmula. Não é tão simples criar isso com tanta é, eficiência. É, é o que, é o que a, a, a Lívia e a Bia falaram aqui. Ela é uma, uma compositora... Ela, se, ela investiu pra ser compositora antes de ser cantora, né? Pra ela isso foi importante primeiro. Então ela pensa muito nas, nas, nas listas que, que ela põe. Ela pega muitas referências de grandes romances. Ela tá muito dentro desse universo de como fazer um grande amor verdadeiro e tal. E aí ela fala, cara, é possível... Nessa era de aplicativo de celular do caralho e não sei o que lá... É possível viver esse grande amor de Jane Austen, assim. É possível viver esse grande orgulho e preconceito, sabe? E se der errado, tudo bem, que vai valer a jornada. Tipo, é, é essa mensagem que ela tá passando... O pessoal critica muito a Taylor Swift porque ela não se propõe a ser... Pra ela ser a grande estrela do pop que ela é hoje, que ela é a maior que temos e tal, ela não é igual aos outros grandes maiores que tivemos que foram os Beatles, Michael Jackson, Madonna, etc., que propunham uhum. rupturas. Não, não propõem rupturas. E aí as pessoas acham que isso é uma grande ofensa, que isso é um grande problema porque ela não tá é, levando a sociedade pra outro lugar. Mas é ela tem conseguido se comunicar com... Com, com o que as pessoas que estavam tentando romper não estão se comunicando. Porque, cara, as pessoas querem a continuidade. A continuidade da
2: forma, a continuidade do romance. A continuidade é millennial, forma. né? Acho que é uma coisa bem que define Total. os millennials, pro bem ou pro mal. É, ela é da, da sua própria geração.
3: Não, e só complementando o que o Iago falou, eu entendo que musicalmente, realmente, ela não tá, levo, não tá trazendo nenhuma novidade, não tá re revolucionando... A, a fórmula não tá revolucionando a máquina, até porque, né, como disse o Pete Richards, todos os acordes já da música foram, já foram feitos, é. e isso não tem mais o que, o que inventar. Mas, a partir do momento que ela pega toda essa influência dela, vira pra galera e fala assim, oh, se registra aí para votar, isso tem uma, né, porque, como você sabe, né, naquele país atrasado, chamando os Estados Unidos, as pessoas precisam se registrar, né, para poder votar, o voto não é obrigatório, então é sempre uma confusão. A partir do momento que ela lança esse movimento, né, e ela que sempre teve essa identificação com o meio country, que é um meio super reacionário, e ela deixa claro que, cara, Trump não dá não... Né? isso realmente faz o número de, de, de jovens registrados crescer absurdamente. De certa forma, ela tá aproveitando o impacto dela para fazer uma coisa legal, né?
1: É, isso foi um baita lance. Eu citei aquele documentário, né? Que foi o que eu assisti, o Miss Americana, né? Que é da Netflix, foi lançado em 2020. É, que eu falei que eu assisti, conheci a história dela ali, simpatizei. É, é, mas fico com essa impressão, e aí vocês podem me, me corrigir e tal... De que às vezes parece que foi um pouco essa atitude dela, não que ela não quisesse fazer isso, mas ela sabia que ela tinha um público, que ela vinha do country, super conservador, reacionário, como que ela ia se posicionar naquele momento, isso. sem perder essa audiência. E eu lembro que o documentário mostra toda a treta que é ela fazer um, um simples Instagram, né? Como que eles ficam, fica todo mundo, cara, ela vai publicar é agora. Ela vai apertar o botão, porque aí vai alcançar, sei lá, quantas milhões de pessoas ao mesmo tempo, na hora que não, não não ao mesmo tempo, né? Porque é o algoritmo do Instagram, mas enfim, é a Taylor Swift publicando algo na rede social. Isso que a Liv falou, né? Uma mensagem anti-Trump, né? Como que ela ia fazer esse tipo de coisa? E aí me dá um pouco a impressão de construção, sabe, assim, como que a gente vai moldar a opinião em torno dela, eu não sei, o que eu tô querendo dizer é, e aí vocês podem me contar novos casos de, do tipo, a, de, dela, é, é, encampar causas sociais, né, ela realmente, ela faz isso de fato, ou é uma coisa mais press release, né, ela realmente participa, ela realmente tem essa voz ativa, ou, ou não?
2: Tá chamando a tê-lo de mentirosa, de falsa. <risos> não,
1: Esse... je... não, não, vai lá, deixa a Bia falar. falar.
0: Não, eu, tô tentando, eu tô tentando me lembrar aqui, é, mas eu, eu assisti o documentário, então uma coisa mais, digamos assim, ativista, né? Diretamente, Isso. eu tenho a mesma referência que você, mas eu fico pensando nos anos de história, quantas vezes ela não questionou abertamente coisas que eram muito... É, que, que eram, de certa forma, relevadas, assim. Ah, porque cara quantas vezes ela questionou a forma com que ela era entrevistada no tapete vermelho você não perguntaria isso pra um homem isso uhum. acho que tem vídeo, teve algum red carpet e uma pessoa foi perguntar pra ela, ela falou Sim. que você não perguntaria isso pra um homem, quantas vezes ela não pediu respeito em relação à vida pessoal dela, cara eu posso ter quantos namorados eu quiser, você pergunta isso pro Leonardo DiCaprio, não pergunta quando ela escreve aquela, a, a, aquela a letra de The Man, por exemplo, que ela faz uma música inteira sobre como se eu fosse um homem, isso seria muito mais fácil se eu fosse um homem, isso não seria uma questão e você Sim. tem meninas de 8, 9, 10 anos de cantando aquela música, porque aquela música é boa é pop, é cat. então eu acho que, assim, vou te falar honestamente eu não, eu não tenho lembrança de um ativismo direto dela por uma causa social ou política, mas eu acho que ela exerce uma influência em toda a história dela, de como ela se posiciona uhum. e, e, vai, e ela vai normalizando as coisas, tipo quando a Apple não quis pagar três meses de royalties pra ninguém e ela Mira. falou, brother, não, se eu, eu te peço iPhone de graça, eu não te peço iPhone de graça botou os caras contra a parede todos os artistas receberam royalties por causa do que ela falou Ela botou o Spotify por é. 3, 3 anos
5: Ficou três anos
0: fora do Spotify Porque não queria aceitar o que eles estavam pagando Agora que ela tá fazendo as, as Taylor's Versions Ela inverteu a lógica do mercado Normalmente o artista recebe 20% E eu, eu, eu não quero falar uma besteira aqui Eu não sei se é a gravadora mas o sistema, digamos assim, o sistema recebe 80%, a artista fica com 20%. Sim. Tudo que é Taylor's version é 80%, 85%, 90% dela. Então, assim, eu, eu acredito que ela nessa posição de, de mulher mesmo, né? Como ela se posiciona, é, é, a, a influência muito natural que ela exerce, apenas sendo. Tipo, apenas escrevendo, questionando <risos> e se colocando nesses, nesses momentos. Que, de novo, às vezes não é para mim... Ou para a Liv, ou para mulheres da nossa geração, mas é para essas meninas que seguem sendo influenciadas por elas. Ou é para as adolescentes que a gente foi, sabe? Uhum. E eu acho que isso não deveria ser subestimado.
1: Isso. Sim. Eu, a gente tá falando muito do, das, das regravações, eu não sei se. É, toda a nossa audiência sabe é, dessa história. Quem pode contar o Esse que, que aconteceu? tem? salseiro
3: do de, caralho. Desse
1: salseiro. Por que, que ela está regra, regravando todos os discos é, com as mesmas músicas e, como vocês falaram, muito parecidas, inclusive, com as originais? Oh, eu vou é explicar,
2: é. eu só queria falar. Quando eu soube dessa história, cara, eu levantei e bati palma. Falei, isso é genial, isso é maravilhoso. Mas por favor, contem aí. Vamos
3: lá, essa história dos Taylors Version, né? Da da Taylor, ela tinha um empresário chamado Scooter Brown assinou com ele um daqueles contratos leoninos, draconianos. e ele estava querendo editar muito é, o espaço da carreira dela e como né, acho que já deu para perceber aqui porque a gente já apresentou, ela é bastante ciente do que ela quer, do que ela quer fazer. E ela tentou comprar a, a, as masters, né? Ela não conseguiu e aí a gravadora, enfim, ele acabou adquirindo. Então significava que tudo o que foi gravado ali, tudo que tava ali era de propriedade dele não dela, né? Ela perdia esses direitos, ela precisava de autorização, né? Se quisessem botar essa música é, num filme... É uma filme, história mais
2: ou menos parecida com quando o Michael Jackson comprou os direitos super. dos Beatles e aí o Paul McCartney super. não podia cantar no show e tal.
3: Super, porque é isso. Se você, por exemplo, se algum filme quiser comprar uma música da Taylor Swift, não seria ela que ia dar a, a autorização é sim ele, né? Ela ia perder muito dessa agência que a gente vê que ela claramente tem sobre a própria carreira. Uhum. Então, ficava assim, ah, é. Foda-se, você quer essas masters? Enfim, ela não... <risos> regravou tudo exatamente do mesmo jeito para ela poder recuperar a propriedade dessas músicas, já que ela era compositora, então ela poderia fazer isso para recuperar a, a propriedade dessas músicas e os fãs, como são é, uma raça maluca, quer dizer, devotada, tá parando de ouvir os originais. E passando a ouvir essas novas versões para apoiar essas novas, essas novas versões, da, da, a apoiar esse movimento dela. E, obviamente, está dando caos na indústria. Né? Obviamente, ela só pode fazer isso porque ela é a Taylor fucking Swift. Ela tem estofa, ela tem carreira, ela tem grana, ela tem credibilidade o suficiente para isso, mas sendo ela, foi um, foi um golpe de gênio mesmo. Uhum. É,
0: inclusive, vocês convertidos Todos que sairão daqui Saindo daqui, só pode Ouvir é o novas. Taylor Swift Quando tiver Taylor's version Em parênteses Porque tudo que tem Taylor's version em parênteses Pertence a Taylor Swift O que não tem Taylor's version em parênteses Depois pertence a né, gravadoras, sistemas, etc então, é, quem, quem é fã de Taylor Swift só ouve de fato a Taylor's version
4: cara, e isso abre um precedente louco né, se todo mundo cara, resolver. isso é, é muito louco assim, porque o que, que é música, né, assim, o streaming ele chegou pra revolucionar o mercado e pá, o caralho a gente ficou muito empolgado, Spotify Posso ler qualquer música na hora que eu quiser. Sim. E dane-se tudo, não preciso do For de para não sei o que lá. E aí, começou a ter problema, não paga os artistas, várias questões. A Taylor Swift foi quem, foi, foi quem não, né? Mas foi uma das pessoas que, mano, foi pra linha de frente da parada e falou, gente, isso não tá certo, vamos mudar, tal, tá, não sei o que. Foi pra cima é, e começou a mexer e tirou o catálogo, botou no catálogo, tá, não sei o que lá. E aí ela virou, ela, ela, na biografia dela, ela faz muito esse movimento, né? Que é, cara... Ela luta contra uma parada, ela vê que ela vai perder essa batalha, ela muda completamente e vai pro inverso, assim. O, o reputation é isso, né? Tipo, cara, beleza, vocês não vão parar de falar de Kanye West, então eu vou fazer um disco sobre essa porra dessa polêmica. E aí, o que ela fez com o Spotify foi meio isso, né? Tipo, tá, tá bom, então eu vou mudar as músicas. E aí, eu vou apanhar por falar isso. Mas é um movimento que o Kanye West fez com o Donda ele mudou, começou a mudar os mp3 das músicas também. Tipo, cara, puta, eu lancei o disco, mas eu achei que eu, eu achei um beat que é melhor, ele ia lá e mudava. E, e, e começou a vender versões diferentes das músicas e tal. Porque eu acho que isso mexe um pouco no que, que, que é uma música, o que é uma gravação, né? A gente tem essa coisa, dá o disco dos Novos Baianos, lá de 70 e tanto, e conseguir aquela gravação original e tal. Mas aí tem uma coisa do artista que é... Eu posso fazer melhor, eu posso fazer de novo, eu posso fazer diferente, eu posso editar o post, eu posso, mano, apagar é, é, o de três e colocar. <risos> Outro MP3 lá. E aí
2: vai ser muito melhor, ah, porque é, agora tem mais e é dinheiro e vou botar que mais nada. É uma lógica, um acordo entre artistas e gravadores, que nasce lá na época que, assim, eu sou um cantor, vou lançar um disco, o estúdio, a gravadora vai pagar o estúdio, vai pagar a prensa, né? É, a prensa. A livre falou: é. tem direito a Master. É literalmente o acetato, a cera, o disco de cera e tal. Em português é como é que é, direitos fonomecânicos. Assim, você ser dono do, do bagulho físico, aí distribuição, a loja. Já, né é, é a brincadeira de que uma gravadora na verdade ela, o business dela é mover pedaços de plástico de um lado para o outro é na hora que acaba isso, na hora que eu tenho um estúdio na minha casa, na hora que eu subo um MP3 que não tem custo de reprodução o, o, o acordo continua igual, continua essa, esse percentual 20, 80 que, que vocês falaram ela vai e questiona. E aí tem a nova que ela tá fazendo agora, que é o acordo com os cinemas. Ela foi direto na rede de cinemas.
1: Perfeito, conta passou aí Passou
2: por cima. Porque é isso. Vai isso. tirando os intermediários, entendeu? Vai tirando os intermediários e.
0: e... Por, essas, por essas e outras que se fala que ela é a indústria. Tipo, qualquer coisa que ela faz, o comentário é. Ela é a indústria. Porque é isso. Tipo, qualquer coisa que ela encosta, ela mexe na. Na estrutura da parada. E aí eu sei que a gente vai falar de NFL daqui a pouco, mas uma das coisas que eu mais gosto é isso. Recentemente, ela entrou no universo da NFL, né? Pra horror, horror dos homens fãs de futebol americano. É,
3: enfim, do mundo o que Giants. Pena. Mas, um minuto, um minuto,
1: Por quê? O que, que ela fez? Um minuto, conta aí. Bia.
0: Né? Não, eu, ai, eu, talvez eu esteja pulando muitas pautas, mas parece que acontece é que agora ela tá namorando, ela tá namorando, eu sei zero de futebol americano, sei muito de Taylor Swift, ela está namorando um dos principais quarterbacks,
3: não tem como falar essa palavra sensual assim, soar muito babaca, né?
4: E um dos mais gostosos também, vai, ele é um dos mais gostosos também. E
3: que foi um artilheiraço na hora de chavecar ela. Ah, é? Não, foi maravilhoso. <risos>
4: Conta ele aí, Ele tem quero um saber.
3: podcast, e sim, vamos, vamos abrir
0: um parênteses, porque a gente gosta do Travis Kelsey. Eu, pelo menos, gosto do Travis Kelsey. Se, se alguém tiver por favor, algum motivo pelo qual eu não posso gostar dele… Afinal, não nos um conte. Homem, não nos conte. Me, me, com, bota nos comentários, porque senão… Eu não, não conta ele não. Falando que ele é legal. Fica em segredo. Mas ele tem, um podcast, full story, é, ele tem um podcast com o irmão dele. O irmão dele também é jogador da NFL, eu acho que eles jogam em times diferentes, né? Acho que esse é o, o negócio. Eles têm um podcast dos irmãos que bomba muito nos cortes no TikTok. Uhum. E aí, o Travis Kelsey foi a um show dela e conta pro irmão dele, assim... É... Ah, é porque tem uma tradiçãozinha no show da Taylor Swift, que são as Friendship Bracelets. Uma das, uma das músicas dela tem um trecho na letra que fala de trocar Friendship Bracelets, que é pulseirinhas da amizade, tá. pulseirinhas de miçanga. E aí, o surto da Erastura é todo mundo faz pulseirinhas de miçanga... E quando você chega no estádio, você troca. Você dá ah, uma das suas e pega uma da pessoa. Que fofo. E, tipo assim, isso é entre as meninas mais novas, é, é um surto. Elas chegam com o braço... O Martin é super fez, super tá? Que legal. Então, e aí o... Ouvi dizer, o dizer que Kelsey, a Bia tá fazendo
2: várias, inclusive, mas não... Né?
0: Gente, se eu, se eu for pra esse rolê, eu vou viver intensamente. Vocês acham eu vou fingir costume? Eu ter uma camiseta.
2: Ô, Ô Pô, Bia,
4: você vai fazer uma pulseira A, T, W, T, M, V, T, V, F, T, V, S, Sim, G, A, pois. V, R, T, L, P, S? Sim,
0: que pois, é Só quem, é, é, só quem é entende essa sigla. <risos> Mas a gente tá misturando muitos assuntos. O Travis Kelsey fez um podcast no, com o irmão dele, falou que foi ao show da Taylor. E ele falou assim, ah, eu, eu fiquei triste porque ela, eu descobri que ela não conversa com ninguém antes do show. Porque ela poupa a voz dela, ela não fala com ninguém. Eu queria entregar uma friendship Bracelet, eu queria entregar uma pulseirinha pra ela ah, com o meu número nela. Ah, e aí o, o irmão pergunta assim, o seu número de telefone não. ou o número da sua Jersey? Aí ele fala, você sabe qual é o número? E aí começou esse surto até que aí começou um, um fofoca daqui, fofoca dali. Eis que ela apareceu no camarote no jogo dos... É Chiefs? Vocês Chips, me desculpem, porque eu não entendo de, de NFL. Mas ela apareceu no camarote.
2: Os chefes de Kansas Isso, City. em
0: Kansas. Em Kansas City. E aí foi um surto. Aí por que eu tô falando que ela é a indústria? Ela é a indústria do, da música, do cinema, do não sei o quê, do, 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 das turnês. Ela é a indústria porque ela baixou na NFL, duas coisas aconteceram. Primeiro, o Twitter oficial da NFL botou Taylor's Version no é. seu nome. Então é. virou NFL. Taylor's version. E segundo, porque já saiu uma estatística. Eu, gente, eu amo, sério. Eu amo. Já saiu uma estatística de que o Travis Kelsey corre o dobro de jardas <risos> quando a Taylor Swift está no recinto do <risos> que quando ela não
3: está. <risos> o,
4: pavão o dobro, faz... amiga. E é o dobro? Né?
3: É, a é o dobro de. Estatística. É o rabo do Pavão. Não é um pouquinho Meu, a mais. Não,
2: esse jogo que ela foi esse jogo que ela foi que era o boato e tal. Foi a maior bilheteria do time não sei quantos anos e tal. Isso. Eles
0: ah, né? estão vendendo vendendo, me... é... vendendo peça, de um... peça do, do time né do Kansas assim, City. Tipo, vender o dobro do que vendia antes. Porque ela começou a aparecer com as jaquetas, com as peças vermelhas. Que não Caramba. é um time, é um time é,
2: antigo, é. mas não é um time... Popular, né? É, é, é um time mega popular e tal. é Tipo, só a galera da cidade que curte e não tem ah, eu moro em Nova York, eu vou comprar camisa. E agora a galera faz isso. Ah,
3: uma, e provavelmente, se ele for babaca com ela, as pessoas vão tacar fogo nisso, em praça Isso. pública, né? Esses dias eu vi, pô, tá rolando uma, né? Não é o tá rolando uma guerra e você comendo, mas tá rolando uma guerra bizarra. E tinha, sei lá, a Tailândia, não lembro de onde é que era, gente. Mas as pessoas estavam passeando, assim, em homenagem ao lançamento do, do 1989. Assim, as pessoas estavam É um ato, fatinha, é o Pelé. Rolou, rolou uma passeata pró Taylor Swift. eu fiquei assim e então, tem outra coisa disso dela ser dona da indústria as gravadoras já estão se mexendo tá para impedir que mais pessoas façam isso
4: que ela fez. É, imagino porque, ela deve porque tem esse aí, um ponto assim, né? A gravadora
2: dela, Taylor Records
4: Isso, isso Mas é porque tem esse ponto, né? Porque tipo, ah, o que ela faz, puta Só ela que consegue Porque ela é grandona Ela é maior, tem vários números e tal Então ela consegue chegar e negociar diretamente Mas é o que falaram É a questão a negociação da Apple, né? Tipo, eu vou lá, eu abro o precedente E aí a empresa vai ter que mudar a regra Porque agora muita gente já entendeu que dá pra fazer isso porque tudo que é da arte é tipo, cara, não dá pra você fazer. Você não pode. Você não pode ir lá na gravadora e xingar a gravadora. Você vai morrer. Tudo você vai morrer na arte. Aí ela fala, cara, eu não vou morrer. Aí ela vai lá, passa pelo fogo, não se queima. E aí, abre-se o caminho, né? Então, Exato. também tem um pouco disso. Ela, e ela tá sempre nesse papel de... Sempre, sempre. Desde 2008, quando ela estourou, ela tá sempre nesse papel de, cara... Eu vou lá usar meus números pra defender a arte, artista, direitos... Sabe? Você, você paga.
3: É, a lógica do, dos grandes artistas de Hollywood aderindo à greve, né? Eles não estão aderindo à greve em causa própria. Eles estão pagos cheios de dinheiro. Mas eles sabem que o, a camareira que cuida deles não vai sobreviver se não, 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 os acordos não forem revistos, né? Então tem essa coisa aí de de ter um cuidado com com outro que é bacana, né? Eu acho que passou uma mensagem. É consciência de classe. Bonito, bonito, bonito. É a própria Taylor Swift, inclusive no início da Eras
0: Tour, eu acho, ou numa pausa da Eras Tour, ela fez, se eu não me engano, ela fez isso. Ela pegou tipo e deu um bônus para toda a equipe de montagem do do, da, do show dela. Então os motoristas. E a equipe hein?
4: é gente para caralho. Ela deu um
0: bônus especial para esses caras. Então tá aqui mais um feito é.
1: da Taylor Swift aqui na e... mesa para vocês. Falando de impacto da, da NFL, Bia, tem também na, nas apostas, né? Diz que estão apostando, teve um aumento grande aí nas apostas no Travis Kelsey por conta da, da aparição da, da Taylor Swift.
0: Então, então porque ele, ele corre o dobro de Jardas quando ela tá... Eu não sei o que isso significa, tá? Eu não acompanho eu não <risos> o futebol americano, mas eu vi o TikTok. O único
4: Jardas <risos> que conhece <risos> é o Macalé, né?
0: <risos> e, e, assim, eu, e eu, sei que essa, <risos> eu sei que essa informação é... é, é... Legítima, porque é o, é o corte do podcast dos irmãos. Então é o irmão dele falando pra ele. Você já viu as suas estatísticas quando a Taylor está e quando a Taylor não está? <risos> então, cara, os números não mentem. O homem performa melhor. Então, assim, se você é fã, se você Mas, entende disso, tem que apreciar.
2: Falar em números tem a história dessa, dessa tour dela, que ela, quando ela chega na cidade, ela, ela muda a economia da cidade. Até porque muita gente viaja, né? Não mora lá. Então ela está literalmente mexendo na economia americana, fazendo o dinheiro circular. Porque se a gente, eu e a B, a gente estava em Blumenau, tinha uma galera lá, não, eu vou comprar o ingresso. A galera se desloca e compra, né? Aí é hotel, restaurante. É, transporte, camiseta, não sei o que. É, então, é um, é um negócio que está afetando a economia. E aí tem também, a da estatística, o PIB das cidades dos estados onde ela vai passando antes e depois. Então.
3: Galera faz feriado, faz festa, tem um monte de spin offzinho né, dos shows dela.
1: É, entrando nessa parte do Eras Tour, né, tem isso que o Chris falou, né, de... Tem uma matéria do... Acho que é do... Wall Street Journal ou do Washington Post, um dos dois, dizendo que ela tem esse empate de ajudar é, cidades se recuperarem economicamente depois da pandemia, né, tendo aumentando o turismo, os gastos nos negócios locais, é, cidade até mudando de nome temporariamente para Swift City, né, como um reconhecimento oficial da visita dela. Tem
2: que dela. mudar pra Taylor's Version. Tem é, que mudar pra... Exatamente. Praia grande, eles, e Taylor's Version.
1: Eles medem surto de reserva de voo quando associadas à data de show dela. É, problema técnico em site, site cai que não, não consegue vender ingresso e tá no caminho para se tornar a maior turnê da história, né, com potencial de arrecadar um bilhão de dólares. Mas essa Eras Tour, tem alguma coisa de diferente, assim, a, das outras, ou... Peraí, an antes, de, antes,
2: antes de entrar nesse número, é a história que eu falei citando o Chico Barney, assim, além de tudo isso que a gente falou, do, do trabalho dela, da mensagem, o que lá, o mundo sente a necessidade de se unir, de se conectar em volta, né, de... de, de não tem mais, eu escuto um estilo de música cada, você pegar o daily mix do Spotify de cada um aqui, é, diferente, é completamente, completamente diferente, então quando você encontra Como um assunto, assinar, e aí com isso com letras legais, uma pessoa que não sei o que que faz aquilo que se comporta, a galera vai a galera é uma peregrinação, literalmente não, eu preciso ir lá no show porque eu preciso fazer parte disso, então também tem esse anseio da sociedade em geral mas milênio, de cara, eu quero isso eu não tive os Beatles, eu não tive a Madonna, eu não tive Michael Jackson, eu preciso ir atrás disso. E
4: tem, tem uma coisa que Antes, que eu vou passar para o especialistas agora, então tem que falar das especialistas para não passar vergonha, né? Mas é que contextualizar a situação que é. Puta, ela tinha uma mega turnê marcada, uma turnê mundial, com um show no Brasil, inclusive, porque show no Brasil é uma questão, não vamos trazer isso agora, mas era uma questão complicada. na Maria Braga ali, ó, uma treta, e aí tinha, pá, veio a pandemia, cancelou tudo, que era a Lover Fest, né? Cancelou todo da torneia mundial dela, tal, tá, não sei o que lá. Ela lançou dois discos, que ela aproveitou e falou... Mano, já que tá todo mundo em casa, eu vou fazer ela um Ela tweetou...
2: Brasil, I'm devastated. I'm, I'm devastated. Mesmo.
4: Aí, é, ela falou... Bom, já que tá todo mundo em casa mesmo, ninguém vai sair, vai ter que todo mundo ver meu disco mesmo. Fez dois discos meio indie, né? Que é o Folklore e o Evermore, tal, tá, não sei o que. Uma coisa meio preto e branco, tal. Tá. Voltou agora, lançou outro disco, que é o Midnight. E aí, imagina, né? Você tá lançando todos os seus discos novamente. E aí você fala... Olha só que coisa, acabou de acabar a pandemia... Eu posso fazer uma turnê que é todos os meus discos. E aí, é, uh, The Eras Tour é por isso, né? Porque agora tem essa mania de gay ah. de falar que tudo que é disco é era. E aí, ah. cada, cada bloco do show é, uma, é um dos discos que ela lançou. Ah. E ela, homenageia, ela meio que se homenageia e faz todo esse, esse é, rewind da carreira dela aí. E tá lançando discos novos, inclusive tá tendo caso de aposta, eu acho, Bia, que a gente tem que apostar e você tem que me dizer. O, o próximo Taylor's Version vai sair na Argentina ou no Brasil? Eu acho que isso aí tem que ser dito. Mas, mas é isso, né? Ela teve essa oportunidade de negócio <risos> que casou ali. Tipo, mano, vou fazer a minha, a minha turnê de tudo. Enquanto isso, eu vou lançando meus discos novos, tipo, meus discos antigos, com tudo aí que eu, que eu, que eu gravei, que eu tô cantando e tal. Então, maior uma coisa vai funcionar na outra, porque os discos do Taylor's Version... Eles vão pro topo da Billboard imediatamente, quando eles hum. são lançados. Essas, esses relançamentos todos e tal, porque ela tem uma base de fãs realmente muito engajada. E é muito engajada no sentido não só de eles dão muito play, mas eles convencem muito outras pessoas a entrarem no bagulho, assim. Então, tipo, tem várias campanhas para tá pessoas assim. que não são é. fãs. Exato, a gente tá aqui, é um grande patrocínio do grupo Taylor Swift BR. Mentira. É... <risos> <risos> É Mas tipo a galera da Anitta grande...
1: que deixa o Spotify ligado na madrugada? Eu ia
4: fazer essa gente. comparação e eu ia apanhar. Ainda bem que você que fez, quem vai apanhar é você. Mas tá é bom. porque eu acho que tem muito ponto de contato nisso. Que as duas também são muito criticadas por simplesmente... É, é. Elas são muito criticadas por não fazerem coisas que elas não se propõem a fazer. E são muito criticadas por fazer coisas que elas se propõem a fazer. Então não dá pra entender muito qual que é o ponto das pessoas. Mas tem uma base de fãs muito organizada mesmo. Tipo, vários grupos e formas de fazer. E a Taylor é muito safa, Desde que ela tava no MySpace, fazer isso, de botar easter eggs e, e mistériozinhos e charadas. Meu, a ação que ela fez com o Google agora. A, a, a
3: maluquice Muito das pessoas. Dura. E as pessoas são doidas.
4: Exato. E eu fico com elas. Mano, Sabendo meu que Twitter. As
3: pessoas
4: meu, são meu, o Elon Musk descobriu que eu sou louco pra essas coisas. E ele fica só me mandando fã da de Tenoci no meu na minha timeline. E, mano, eu é uma assim. coisa. Desesperadoras, fala, meu Deus, eu preciso saber se essa roupa é um indicativo de que ela vai lançar <risos> o disco semana que vem Caramba. ou daqui tá 15 dias, uh -huh. porque uh -huh. a cor do vestido impacta no, 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 no que ela vai fazer. Então tem isso. Então a The Airs Tour, só pra acontecer da galera, ela tá cantando todas as músicas dos discos dela, que é o que todos os artistas fazem, mas ela tá fazendo de um, ao mesmo tempo que ela tá lançando os discos novamente.
1: e é ah, esse negócio que ela lançou discos novos, né, num no tempo que ficou na pandemia. Que são velhos. É, e ela tem, e ela tem material para é, entender o tamanho da, da tour, né? Não, não é ela lançou um disco, agora eu vou fazer a turnê desse disco. Não, ela tá com um, um pacote de material para cantar nos pra shows, divulgar né? divulgar e é para
3: bombar. Mas eu, só pegando o que o Iago falou das pessoas, ah, se, ela, se ela faz o que se espera, fala mal dela. Se ela não faz o que se espera, fala mal dela. Como ela mesma cantou na grande Shake It Off. Haters don't hate, 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 hate. <risos> E é isso. E ela sabe jogar com isso. Muito Tem bom. uma coisa sobre
0: a Eras Tour também. Que acho que vale, que vale comentar. Além de toda essa coisa... Cara, é, é cultura do conforto. assim, é, é a obsessão que as pessoas têm atualmente. Por coisas minimamente nostálgicas. Então, existe... Assim, pra você entender. Por que, que a Eras Tour é um surto? Pensa o surto que foi a turnê da Sandy Júnior. Uhum. Mesmo comportamento. Então, existe isso. Quando ela relança as Taylor's version, ela, ela atiça isso nas pessoas, porque você tem ali, fresquinho, um álbum que, na real, te transporta para quando você tinha 13, 14 anos de idade. Então, ela mexe com a memória afetiva das pessoas. E, e
4: digo mais, e o Bia? Eu tenho um irmão que tem 18 agora... E eu não sabia, ele um dia tweetou, porque eu sigo o Twitter do meu irmão, porque eu sou um irmão um pouquinho controlador. <risos> não sigam <risos> o Twitter dos irmãos de vocês. Poxa, deixa eles verem a, 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 a Juventude deles. Mas ele tweetou assim, nossa, a Taylor vai relançar o Speak Now. Nunca fui triste, agora eu tô muito pronto pra isso, não sei o que lá. Ela tá conseguindo renovar a galera. Porque, gente, o amor é universal. O amor é atemporal. Ai, o amor, eu, mano, não tem amei. fronteiras. Entendeu?
0: Eu, eu quero, muito, quero muito voltar depois nesse ponto, porque eu achei muito lindo e muito poético. Mas é isso. tipo Ela mexe com a nossa memória afetiva. Ao mesmo tempo em que ela pertence Aos dias de hoje, e aí a gente precisa Falar da influência que o TikTok Vem tendo nessa experiência Do, do, do entretenimento ao vivo assim é, Tem alguns artigos super interessantes Sobre isso, mas o TikTok Transformou a forma com que as pessoas vivenciam Essas experiências, porque eles ele vira uma plataforma do antes, o durante e o depois. Ele estica aquela experiência. Então, você ainda não foi... A gente ainda não foi na Eras Tour. Mas eu tô na bolha Taylor Swift do TikTok. Eu tenho ali referências de look. Eu sei os momentos que acontecem. Eu, eu tô vendo a documentação disso. Isso me deixa com muita vontade de participar daquilo. Uhum. Então, te inspira um fomo um absurdo. Mesmo com aquele
4: macacão nojento, né? do E Reputente.
0: cria os looks, exatamente cria esse fomo de, cara, como é que isso vai acontecer e eu não vou ser parte disso. Então, tem esse antes, tem o durante, que são aqueles, essas tradiçõeszinhas esses momentinhos que se criam no TikTok, mas acontecem na vida real, que daí é o, a troca das pulseiras. Eu fiquei muito chocada, com um, um parênteses, mas porque a gente tá falando de música ao vivo, eu fiquei muito chocada no show do Harry Styles. Porque eu também sou muito fã de Harry Styles. Fui no show do Harry Styles. Do Harry passado. Styles quer ainda ter Switch. Forte, um hein?
4: Declarou e forte é, agora. Um...
0: Um maravilhoso, sabe? Assim, por favor, se quiser me cancelar por ser fã de, de, de hairstyles, <risos> se tiver algum motivo vocês me contem nos comentários. Mas tem uma coisa que é muito louca no show do, do Harry Styles que é, tem momentos específicos de várias músicas em que todo mundo age de uma certa forma mas ninguém combinou antes. Todo mundo viu no TikTok, sabe porque viu no TikTok? Ah. Tem um momento de As It Was... Que ele canta, 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 canta. E tem um momento que ele canta Live America. E tem um combinado coletivo. Que em Live America, você tem que gritar muito alto. E existe uma competição de qual cidade no mundo grita mais alto. E elas medem isso porque alguém filma a reação do Harry. E tipo, ah, em é, Watermelon Sugar, as pessoas botam luzinhas. Aí tem, tem uma coreografia. Tipo, tem vários momentinhos que, que se vive ali dentro. Que você e sabe o que acontece, que mas sabe que só acontece ali dentro. Então... Eu acho que tem uma coisa também, da, da, do jeito como as pessoas estão compartilhando o conteúdo das plataformas que elas estão inseridas hoje, que não era, né, que, que, que a gente não tinha tanto quando vivia o auge das nossas experiências ao vivo na adolescência, que gera esse fumo absurdo e gera, de novo, a, a pré-experiência, o durante da experiência e a pós-experiência. Então, como é que você não vai ser parte disso, sabe? Dito isso, eu comprei um look especial e eu estou fazendo pulseirinha. Eu vou ter pulseirinhas. E eu tenho uma amiga que comprou tatuagens temporárias. Tô pronta, <risos> gente. Tô muito pronta. Eu ia fazer um último comentário sobre a coisa da Eras Tour. Então, tem o um lugar da Nostalgia, que é dos mesmos criadores de turnê de Sandy Júnior. Tem uhum. as pessoas da Eras Tour. Tem o um lugar do TikTok, que eu acho que não pode ser ignorado. Mas tem uma coisa que a gente falando, tipo, ah, eu tenho 30 anos e eu vou né, fazer esse rolê todo. Que... que Teve um crescimento também, acho que parte do TikTok. Mas também agora a gente viveu isso com o filme da Barbie. Então, uhum. ela tudo o filme da Barbie, pra mim, se conectam. Nesse lugar de... A gente parou, tipo assim, aos 30 anos de idade. Eu parei de pedir desculpa pelas minhas meninices. Ah. Porque durante muito tempo, a gente ficava nessa coisa de... Não, imagina, eu sou uma mulher adulta. Não, imagina, ninguém vai me levar a sério. Não, mas de uns tempos pra cá... E eu acho que tem tido essa conversa ganhando um ganhando volume né, no, no TikTok, principalmente... Eu vou me vestir de rosa? Sim! Eu vou com as minhas amigas? Sim! Eu vou trocar pulseirinhas da amizade? Sim! Tem um vídeo muito fofo que viralizou no, no TikTok da Erastur, que é um áudio. E eu não sei de quem que é, mas é, é bem bonito, assim. Que a, a mulher falando em inglês, tipo... Essa aqui é a girlhood... Eu, eu não tô sabendo traduzir, tipo... Não é feminilidade, é, é meninice mesmo, assim, tipo, uhum. de menina. É, essa aqui é a girlhood que eles não conseguiram tirar da gente. E aí são várias imagens de um estádio que são mulheres mais jovens, mulheres mais adultas, meninas, meninas mesmo, crianças, adolescentes, trocando pulseirinha, dançando abraçadas, indo vestidas de pluma. Cara, eu, eu sinto que tem esse, esse momento também de. Não sei se ela... Talvez seja uma grande adolescência tardia. Por favor, me, me, me avisem depois nos comentários. <risos> Mas que eu morro de medo morro de medo ser cancelada, né? Deve estar a pessoa nesse momento pensando: coitada dessa garota, vai pra terapia. A minha terapia tá em dia. Eu acho que é um <risos> movimento coletivo maior. É, da gente, enfim, da gente viver esses momentos mesmo e não ter vergonha deles, sabe? Cara, vou sim, vou pra Eras Tour, vou botar uma roupa, vou não sei o que, do mesmo jeito que fui vestida de rosa pro cinema, porque eu tô, tô só me divertindo e ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Não, e tem,
2: uma, tem uma coisa que eu, que eu falo para usar essa expressão pra descrever várias coisas e eu juro que é um elogio que é a igreja sem Jesus, assim, tem vários códigos de, de religião, que é isso, comunidade, encontro, roupas e rituais, e agradecimento, e sabe, é, então... Você é bem e, freudiano, né, Cris O livro na sua site, a sociedade sente falta desse tipo de coisa de conexão, é, e aí aproveita
4: esse momento É isso, eu vou fazer uma playlist chamada E filhão, essa é do tempo do viadinho do seu pai <risos> Nossa
1: senhora Ó, antes da gente <risos> <risos> Qual é a boa? Eu queria Que vocês falassem um pouco mais Do impacto das controvérsias Por que que a Taylor Swift Se mete em tanta treta né? Ou são as Ou pessoas é que tratam com ela é, inveja. É, inveja. Exatamente. É Qual inveja. foi o impacto disso e como que ela lidou, né? Vocês falaram que ela, ela simplesmente não, não, não deixa passar, né? Ela vai, sei lá, grava um álbum inteiro sobre tal tema. Mesmo a treta dela com a Kate Perry, né? Ela parece que fizeram amizade, não foi? Ficou todo um, um lance de agora uma vai aparecendo, apareceu no clipe da outra. Conta aí. Feminismo, né?
4: Feminismo. Não, eu queria dar uma atravessadinha rápida, porque Sim, eu tenho uma teoria… Que quando em 2009 o Kanye West falou a primeira vez e aí ele entrou no palco do Grammy e roubou o prêmio dela e falou que a Beyoncé tinha que ganhar, uhum. existe uma coisa que é, é: as Kardashians e a Kim Kardashian era casado com Kanye sempre batalharam muito para ter a primazia das redes sociais, sempre batalharam ah. muito para reinar nas redes sociais. Em número de seguidores, em número de engajamento, tal. Sempre foi um problema Elas isso. Elas queriam ser a então, Virginia uma... Fonseca do... É isso? Caralho, hein, amigo. Eu farei esse comentário, eu não imaginava de, vindo de você. <risos> Tô bem orgulhoso <risos> de você agora.
5: Obrigado.
4: Mas, é, assim, longe de mim dizer que o que o Kenny faz, as coisas que ele faz de maluquice, é de propósito. Mas eu acho que teve muito também uma, uma coisa de tipo, cara, ela é minha rival, assim. Eu preciso muito... A gente precisa muito dar algum jeito de, de bater ela e bater é, 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 a polêmica. Toda, toda vez a, a pessoa da internet acha que tem uma polêmica, né? Eu acho que a polêmica nasceu agora, né? Só que a polêmica tá alimentando hum. a, a, a indústria desde sempre, assim, né? Quem leu a biografia Chateau, que foi quem fez jornalismo, sabe que o, o Chateau se. se é, é Impulsionou a partir de polêmicas. É, é isso que faz você crescer. Não é você fazer o seu trabalho corretamente. É você é brigar com
1: alguém. Construa e eles virão.
4: <risos> então, o que ele, o que o, 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 o cálculo que ele fez é... Cara, eu preciso, mano, ir pra cima dessa mina. Porque aí nós, vai nós dois, mano, ficar brigando. E vamos ver quem vai ganhar essa batalha, tá? Não sei o quê. Que doido. Então, eu acho que primeiro que o Kenny fez de propósito que ele fez. Segundo que não foi pela Beyoncé. Porque a Taylor Swift e a Beyoncé são amigas. Elas continuam amigas. E vocês têm que parar de ficar rivalizando uma com a outra, porque elas se amam. E eu adoro o amor entre mulheres, então prefiro, vamos deixar acontecer isso. Bacana. Mas também, assim, tem uma coisa que é isso. <risos> vai ser bem vai ser bem de candomblé o que eu vou falar agora, né? Mas quando você é uma referência, quando você é uma pessoa que tá se destacando das outras... As, as piranhas do lago vêm atrás, né? Tipo, elas vão querer morder um pouquinho do seu sucesso e tentar te bater a partir disso, assim. Então, é, porque é o que eu falei no começo. Eu acho a Telecine muito discreta. Eu acho ela, mano, recatada, assim. Ela não uhum. aparece, ela não bota as coisas dela. Tanto que tem uma grande polêmica ultimamente agora, que é se ela foi maconha ou se ela não for maconha. Ninguém consegue dizer se sim ou se não. Porque isso tá muito discreto, assim, na vida dela. Mas a galera procura ir pra cima dela porque ela é a pessoa de quem você pode arrancar audiência então tem Doido. um ponto disso e aí o que ela tem feito é cara a partir é, é, é sempre o mesmo movimento eu não consigo, e fingir que isso aqui não existe, eu não consigo ignorar isso, como eu ignoro a maior parte das coisas ela ignora 99% das tretas que acontece esse 1% eu não consigo ignorar, então eu vou pra cima então eu vou fazer uma música chamada Style, quando eu terminei, acabei de terminar com Harry Styles pra deixar a coisa bombar, assim porque é isso, cara, Pô, é, tipo... Ela não é tão discreta assim, vai É, mas ela é fora ela do meio Ela gosta
3: de caçar uma treta Boy. Ela gosta de provocar Ela sabe jogar com... Ela não é tão... Se ela fosse discreta, ela escrevia sobre Florzinha, não,
0: não. É. e ela poderia ter escrito num diário, mas ela escreveu 10 <risos> minutos de All Too Well descascando o, o tal do Jay
3: gyllenhaal Então, realmente, pra discreta, ela não serve. Queria
1: só reiterar. E as outras tretas? kate Perry?
3: Ah, Katy Perry é uma coisa muito idiota sobre uma ter roubado a da outra, um ter ah, pegado homem é? um da outra, outra do uma, uma, uma. um troço muito adolescente, high school, que, assim... A única coisa que valeu a pena foi eu ter feito a matéria mais divertida da minha vida e ter rolado uma fofocaiada do cacete, pois gostamos de, ca... de fofoca. Mas eu acho que, assim, a, a Taylor gosta de drama, né? Às vezes ela não pede pelo drama, mas o drama procura ela, sabe? Essa história do Kanye aí que foi. Mas todo... elas voltaram a acho ser a primeira... amigas. É a primeira. Elas voltaram, gravaram o um clipe um da outra, então, assim. Ela curte. O drama, inclusive, é combustível a criação dela. Então,
4: hum, ela, tá de ela curte Bernardo o drama. Do mundo, o drama. Né?
3: E quando você curte o drama, você joga pro universo e o drama te acha, né? Estarou do Kanye West ali, né? Eu não acho que tenha sido armado. Eu entendo o ódio do Kanye West de ver mais uma vez uma loura tirando o prêmio principal da Beyoncé, que só ganhava, né? Só ganha prêmio nichado do prêmio o que é um escroto pra caralho. Eu entendo, mas assim ela poderia apenas ignorar o que ela vai. Ela explora o drama, ela explora a treta e tá certo, tá certo. fez a carreira... Muito bem em cima disso, e ela só tá podendo fazer todas as, essas outras coisas, porque ela soube jogar muito bem com as adversidades.
4: Muito Vocês bem. acham que a polêmica do Kanye foi o divisor mesmo? Você acha que foi, tipo, o, o ACDC dela, assim?
3: Com certeza, com Super. certeza.
4: Eu perguntei pra muitas ah. fãs isso antes, porque eu falei, cara, eu não vou falar isso no ar sem ser sério, mas eu também acho que... Tem uma amiga que falou assim, cara, eu acho que ela conseguiria ter chegado no topo da indústria sem isso. Mas como isso aconteceu, ela se aproveitou pra cortar caminho, assim. Exato. E a minha amiga... E Isabelle, um beijo. Valeu, Isabelle. Não, e ah, furou é a bolha
3: total. Eu mesma, cagava, andava pra Taylor Swift e eu uhum. fui, tipo, quem era direito aí, né?
4: Uhum. E eu sempre
3: trabalhei com cultura,
4: né? A Beyoncé constrangida, falando puta, como é que eu fico aqui nessa situação, tipo... Porque o no West foi pra cima do Grammy defendendo a Beyoncé, e né? E até
0: a postura dela naquela hora, assim, tipo... Um cara, um cara que, tipo, pô... É, que na época era a indústria né, isso, E, e isso. fazer aquilo E olhar pra todo mundo e dizer eu Já deixa você terminar, mas a Beyoncé é a maior artista de todos os tempos E eu não sei se eu tô inventando isso Ou se ela falou isso no Miss Americana Mas tem aquela, aquela coisa do tipo Cara, beleza, o que o Kanye West fez foi extremamente rude Mas errado ele não tava Tipo, ela mesma parada ali no palco Olhando pra ele, cara, não dá pra discordar
2: Óbvio. Não, e ela faz uma cara, eu lembro da cara dela assim, ela com uma cara de cara, sabe? Nem, nem todo mundo teria Sim, essa é. reação. Eu ia, sei lá, sair de fininho, E entendeu? ela tinha e ela, 19 ela... anos, tá,
3: gente? Ela era muito rara. Ah,
2: é, é. Então isso, ela,
3: ela provavelmente
0: concordou com o ponto que ele tava fazendo, que ela não tinha nem a, nem a situação ali, provavelmente tinha uma puta admiração pela Beyoncé, afinal, né, todo mundo... É, é, é impossível você ouvir essa afirmação e dizer, não, imagina, isso aí sou eu. Ou isso aí é fulana. Não, você, você tende a concordar. Então, eu acho que todo esse, esse. O jeito como ela lidou também é. Não sei, talvez tenha humanizado ela de certa forma, sabe? Uhum.
4: E o que eu acho muito louco é que a Taylor Swift, ela é. Mano, ninguém pode falar, ela é muito trampa. Ela tá toda hora, mano, fazendo muita coisa. Ela faz várias coisas mesmo. Tem várias linhas de marketing. O show dela tem três horas Sim. de duração. E aí, ela vai lá, vai lançar um disco. Ela lança no Google 40 milhões de charadas. Aí né? tem, que. sabe? Ela faz vários posts. Os posts dela no Instagram, Merigo. Não sei se você já viu o Instagram da Terosuite. Parece que ela é a Virgínia, velho. Tipo, ela fica, <risos> mano... <risos> ah, compra agora meu disco, sabe? Você fala, caralho, mulher, você é uma você... arquitetura do mundo. Isso. sabe? Tipo, <risos> tem Cupom um pouco mais desconto, de desconto, mas, clica mano, no link da bio. É, ela, é exato. Ela vende, ela tá nem aí. Ela é Trump, é <risos> E aí, o que é muito louco é que o, o Merigo, na, na pesquisa de pauta, que antes eu fazia, agora quem faz é ele, mas nenhum ciúme eu tenho, tava lá falando que, mano, no, 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 nos artistas mais foda, assim do mundo, né, no topo dos artistas, só a Taylor Swift é a, é a que tá lá, que chegou depois dos anos 2000. E ela tá, sei lá, em trigésimo lugar, vamos dizer. Não tô com a pauta aberta aqui agora, mas ela tá num lugar muito alto. E aí, em 66 sexto lugar, se eu gravei, porque é o número do diabo, tá a Adele. E a Adele foi a pessoa... Mano, a Adele é uma pessoa que é, vamos, vamos lá dizer, né? Ela é a menos trampo que tem, né? Ela vai lá, <risos> chega em 5, 5 anos, lança um disco, fala, tá aqui pra vocês, aproveitem. Eu vou sumir de novo, porque ela tem síndrome do pânico. Não, yeah,
0: mas ela tá... E ela ganha assim. hum, muita
4: grana... Lá. Agora ela tá fazendo Vegas, que é coisa de artista
0: preguiçoso. Ela tá toda semana batendo ponto fazer, em Vegas, coitada. Fazer
4: Vegas, Bia. É que nem você fazer temporada no Tom Jazz, é coisa de artista preguiçoso. Ela tá lá fazendo Vegas. Mas aí, e, e aí é tipo isso, cara, é porque é isso. O que eu tenho que dizer é, a Taylor Swift, me parece que ela não precisava ser tão trampo como ela é. Fazer tantos easter eggs e botar no meio da letra uma letra maiúscula que vai dizer qual que vai ser a próxima data do, do, do próximo álbum. E aí a cor que ela usa da roupa vai dizer o que não sei o que... Ela faz isso porque ela tá acostumada a conectar com os e é, é, ela tá acostumada a fazer essa, essa comunidade. Tipo, dava pra ela chegar num ponto, que é o ponto que os artistas têm chegado ultimamente, que é, cara, eu consigo criar uma comunidade, eu consigo criar uma audiência, eu consigo não ficar tão escravo de ficar lançando coisa o tempo inteiro. Uhum. Não tô dizendo que ela faz porque ela gosta. Tô dizendo que ela faz porque ela, ela entendeu que o jeito dela de mostrar as coisas é esse. É... Sei lá, eu, como fã da Beyoncé, que é uma pessoa que também chega a cada seis anos, caga na nossa cabeça uma coisa, depois some, você não sabe o que ela vai fazer amanhã. É, é muito. Eu tenho muita inveja, assim. Eu acompanho também a Switch. Ao
2: contrário da Taylor, lança o disco sem avisar. Galera, nossa, só aí, sério? aí é... que você vai ah. ver o
4: disco. Ah. Mas eu tenho muita inveja, assim, porque é muito gostoso acompanhar a Taylor Swift. É, é esse ponto que eu, que eu ia chegar, assim. Tipo, tem toda hora muita coisa acontecendo. A, a sigla que eu brinquei pra falar com a Bia, não vou traduzir ela agora, mas é uma versão de Well, que 10-minute versions que ela fez, Sad Girl, com From the Vault. From the Vault são as, as músicas a Taylor tá relançando o disco, e ela põe Umas músicas que ela descartou quando ela foi gravar o disco. e a aí essas músicas a sobra são... de estúdio. As sobras, elas lançam. Tipo, cara, isso é tudo muito legal. Toda hora tem muita coisa nova pra você fazer, assim. Então, ela tem vendido, além de ser uma... Além de se vender como artista, ela tem se preocupado em vender uma experiência de fã. Que é uma coisa que eu acho que deveria acontecer mais. Isso. Eu acho que o K-pop faz... O luta no
5: príncipe. Tá aí, ó. Tu te sabe. tornas
4: eternamente responsável <risos> pelo gay que cativas lá no Twitter. <risos> então... é. é... Além das. tem as polêmicas tal, tem tudo isso, e, e putz, a galera chamando ela de genérica, a galera chamando ela de fraca, a galera chamando ela de, de qualquer coisa, mas quando você tá ali dentro do metierzinho dela, é muito, conforto, muito confortável, um lugar muito gostosinho que você tá lá, você tá acessando coisas novas, e sai uma foto, e aí ela tá dentro de uma mala, teve uma vez que ela ficou dentro de uma mala, sabe? Vocês acham que é fácil fazer isso? Não é. Mas ela
2: conseguiu. Não, e ela faz um negócio que não foi ela que inventou e nem ela é a única a fazer, mas que é o jeito. Atual de se fazer música, que você não vive mais o ciclo do álbum, da turnê, você tá o tempo todo, ah, um é lance, verdade. porque até pelo algoritmo do Spotify, eu, se Sim. eu lanço um, uma música por semana, eu toda semana uhum. eu tô na sua home, tô no novidades da semana e tal. Enquanto isso, os outros artistas, não, vou fazer um álbum onde as músicas se conectam, tem um conceito. Ela faz isso, mas não faz isso. Tá Ela tá o tempo todo botando conteúdo na rua, ela é o quê? Creator? Ela tá o tempo todo Sim. dando pontos de contato pra gente, pra isso. E aí você faz 365 dias por ano e, e é exaustivo. Muitos burnouts, né? É, equipe, cocaína, sei lá o que é, mas assim... É, é o jeito novo Mas de Mas ela fazer não um segue uso. ninguém. Esse programa no não é passando
1: pano para ela. Instagram, hein? Zero falta. Ela falsa. deve
3: ter um dish. Eu
1: quero que ela conte. Ah, a Beyoncé só segue o Jay-Z.
2: Ela deve ter
3: um dish, com certeza.
2: Não, eu achei legal o, o cara, no, o, o, o branco americano, hétero, falando que legal que a Taylor Swift agora está chegando num público maior é, da NFL. Isso! Aí o amigo dele, o colega de podcast. O público de, de, da NFL é maior do que dela? dela? É, é! Então, quantos seguidores o Instagram da NFL tem? 27 milhões. E o da Taylor? Aí eu assim, dentro da minha cabeça, eu falo: ah, 50, né? É ela óbvio ela, que a história vai acabar com ela tendo mais seguidores do que a Aí a resposta é, é. 272 275 000. agora. <risos>
4: nesse momento, é, 275. É, esse, esse programa não é passando pano. Não é passando pano pra ter o Swift, não é dizendo que ela é a maior artista da nossa geração. Não é dizendo que ela é a princesa Diana reencarnada. Não é nada disso. <risos> é só dizer o seguinte: tem que ter. Toda geração tem que ter um grande, né? Tem que ter o, o maioral, Tem que ter o Beatles, Isso. tem que ter o Michael Jackson, tem que ter a Madonna, tem que ter. Sempre tem. E é, foi a essa. Swift. Que, 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 puta, envelopa um ideal também, que é branco, que é padrão, que é, puta, de uma família tradicional, tal, não sei o que lá. Não é nada subversivo. Não tem subversão. Mas que também, puta, essa pessoa, ela, ela quis ser Isto, gente tá boa, mãe, assim. tipo, Ela tá querendo... Fazer algo legal, tô fazendo, querendo fazer algo bacana. Acho que vai ter um tempo que ela vai querer é, fazer coisas experimentais e mexer com músicas da Bjork, sei lá. umas coisas dessas. Vai chegar a hora de fazer isso. Por enquanto, ela tem um grande público sedento por uma história de amor. E aí o que ela entrega fala, cara, eu vou entregar histórias história de amor... Como não tem se conseguido reproduzir. Porque é um programa que a gente quer muito fazer no Braincast, ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Que é o um programa é hit ou é meme, né? Tipo, tem muita música fabricada o tempo inteiro, chegando na indústria toda hora. E, puta, o algoritmo recomendou isso, tal, tá, não sei o quê. Ela tem o olhar dela, ela tem o ângulo dela. Então, ela consegue passar o algoritmo pelo filtro dela e entregar o produto que ela precisa. Ela consegue renovar as histórias de amor que ela conta. Não é uma tarefa qualquer, assim. Ela é, 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 Eu não tô dizendo que ela merece mais que qualquer um tá no lugar que ela tá. Mas, velho, ela tá conseguindo fazer o que, o que precisa ser feito pra essa geração. Quer entregar um pouquinho de afeto, sei lá, um pouquinho de pulseira da amizade, <risos> sabe? <risos> tipo, a mina só tá falando que, caralho, eu gosto de namorar e beijar na boca. Tipo, por que que isso é um problema pras pessoas?
0: É, já que aparentemente a gente tá fazendo os nossos comentários, comentários nossos, finais. É. Comentários finais de por que a Taylor Swift é famosa é, Ou por que, que ela é do tamanho que é, é Deixa eu só Entregar um pouquinho de conteúdo para ver se vocês me chamam para um próximo que não seja sobre Taylor Swift. <risos> Mas eu fiquei pensando <risos> nessa. Eu só
2: quero ser chamado para pauta assim. <risos> não quero falar de futuro da comunicação, Bitcoin. Não quero nada não. Muito menos. Mas
0: assim. não, maravilhoso, Papo. Mas tem uma coisa em assim, relação a marcas. É, quando a gente fala de uma marca que é desejada, que eu acredito assim, que a marca quando ela é desejada, ela precisa existir no ponto ótimo entre o aspiracional e o pertencimento. Você não pode ser só aspiracional, porque se você é só aspiracional, a pessoa quer aquilo, mas quando ela conquista, ela tá, tipo, isolada, ela tá, tipo, ah, beleza, eu tenho, você não tem, foda-se. Mas você não pode ser só pertencimento, se você é só pertencimento, você não consegue ganhar dinheiro, Que todo mundo consegue, todo mundo tem acesso, é muito fácil, é muito galera. Eu acho que a Taylor Swift existe no ponto perfeito entre você quer aquilo, você admira aquilo, você vislumbra aquilo... Ao mesmo tempo, você quer ser amigo dela e você se sente um pouco amigo dela você tem esse pertencimento não só à turma dela mas tipo entre você entre a gente que é né nós Swifts eu aqui um lugar de fala <risos> então eu realmente acho que ela que ela é uma grande referência assim aí, quando, trazendo um pouquinho de metodologia para essa conversa para não parecer só que eu sou fã doida mas eu realmente acredito que uma marca precisa ter o aspiracional e o pertencimento e eu acho que a Taylor Swift é a maior referência que temos hoje em qualquer indústria de uma de uma marca mas né, de um produto de uma pessoa que faz isso brilhantemente.
4: Muito bem. Esse corte ficou perfeito, hein? E ainda perfeito. no tempo certinho. Pra... Vai, nossa, no TikTok, vai. o TikTok vai ser lindo.
1: Vocês vão Vou lindo. botar no LinkedIn. <risos> próximo. Nossa, Pode. horrores. Tá convidada. Mas vamos pro Qual é Boa?
5: Qual é Boa? Qual é Boa? Qual é Boa?
1: Ó, oh, eu vou começar porque eu tô enrolando pra testar qual é a boa um há um tempo que eu tô, tava testando pra garantir que ele era realmente um bom qual é a boa que eu não ia largar. Eu tô usando um navegador é, dos nerds aí. Que é o ARC, né? A-R-C. É... Aí eu vi alguém. Achei que era o Opera Gamer. É, Opera Gamer, é né? o ARC. E ele tem todo um lance de prometer produtividade, que você vai poder organizar melhor sua vida, usar poucas abas. Falei, ah, tá bom, duvido. Porque eu, tudo que eu testo de navegador, eu nunca uso, né? Porque, é, é... sei lá, cara, você tem uma memória, né, muscular, né, é, do cérebro. Que é difícil mudar, né, quando você tá habituado com alguma coisa, eu falei, eu vou usar, um dia eu vou parar, eu já estou, acho que há quase um mês aí, pelo menos acho que umas três semanas e meia eu tô usando, cara, realmente faz diferença, fez diferença na minha vida, no sentido de eu crio os espaços diferentes pra cada tipo de coisa que eu, que eu preciso, então uma conta pessoal, uma conta do B9, uma do Braincast, né, espaços que chama e eu fico, lo... e eu não preciso ficar deslogando e logando de tudo que eu precisava, né ah, eu vou postar no perfil do cinemático, desloga e loga, eu vou postar no perfil Braincast, desloga Logo. Log. Então nossa, você pode criar... Nossa, is... eu quero isso! É, baixa aí, é Arc, tem pro... Saiu pra... Uh, acho que por enquanto só pra é, Mac, tem mas... Pra Windows, tão, eu... Mas estão fazendo, estão é, fazendo. Já eles, aqui, eles já falaram que vai sair. É, join waitlists. É, tá, tá pra sair em breve pra Windows. É, e e esse negócio das abas, eu falei, ah, impossível não vai conseguir organizar minhas abas cara, ele tem um jeito que eu não sei explicar de UX, que ele abre uma, uma mini aba em cima da aba, e que você não precisa ficar com um monte de abinhas abertas e que, que automaticamente você é obrigado a fechar coisas que você não tá usando, ah, só quero ver alguma coisinha aqui, ah, beleza, abri aqui você viu, fechou, sumiu da sua vida e tem uma configuração que vem por padrão, que ele fecha todas as abas automaticamente depois de 12 horas Horas. Você pode mudar, ah, não quero fechar nunca, eu quero aumentar o tempo, você pode fazer. Mas isso realmente mudou assim. Eu não tenho mais ficado com uma cacetada de abas. E tem umas coisinhas que eles estão implementando, tipo, a ah, inteligência artificial, né? Tudo AI. Que é você pesquisa no Google, você não você só para o mouse em cima do link, ele já te resume o que tem dentro daquele link sem você precisar é, clicar. Então, tem várias dessas ideias de design que é para fazer com que você não fique com milhões de abas abertas com que você consiga organizar. Ele é baseado em Chromium, então ele é completamente compatível com tudo do Google Chrome, é, extensão e tudo mais, tudo que você usa, você não vai ter nenhum tipo de problema. A única coisa que é, cara, é muito... Foda essa memória que a gente tem, porque eu tô sempre buscando o ícone ou do Chrome ou do Safari, sabe? Aquela, aquela aquele vício que você tem. Então, eu fico, não, peraí, eu não é isso que eu uso, eu uso outra coisa. Então, toda, é difícil, mas eu tô cada vez me acostumando mais. Talvez a coisa que as pessoas mais é, é, estranhem é que a aba dele, em vez de usar. Todos os navegadores, a, a aba superior, né? No topo, onde você tem ali a aba de URL e todos os ícones e, e favoritos e tal. Esse aqui, ele usa uma aba lateral, né? Lateral esquerda. Acho que essa é a coisa mais complicadinha. Que você pode abrir, fechar e tal. Mas assim, eu sinto... Pra, pra mim, veio pra ficar, assim, sabe? Quero continuar usando. Não sei o que eles vão fazer, é uma empresa pequena, eles acabaram de lançar, provavelmente vai ter plano de assinatura daqui a pouco, vai ter que pagar por isso, né, da onde que vai vir o, o dinheiro deles. Como diz o Cris, a internet, no, a gente não deveria ter sido acostumado que na internet tudo é grátis, então em algum tempo essa conta vai chegar, mas é, quem for usar, eu acho que vale a pena insistir, assim, sabe? Pega falar eu vou usar, eu vou tornar meu apli esse aplicativo padrão, meu navegador padrão, durante alguns dias, para você poder nos acostumar com a ideia e pra mim tem funcionado bastante assim, tenho gostado, e nessa parte de compatibilidade, como é baseado em Chromium, não tem, você não vai ter problema nenhum é só questão realmente de, de uso né, de usabilidade, enfim Arc, ARC, procura aí dá um Google que você chega nele e baixa. Boa. Quem mais?
2: Vai no seu Chrome? Eles vai no seu Chrome
1: e pro, procura por outro navegador. Eu sempre acho estranho isso. Parece uma traição, né? Estou procurando por outro um substituto em você mesmo. Não é? Vou levar isso para terapia. É, quem vai? Qual é a boa? Estou procurando um substituto em você, você mesmo. mesmo, não é? Vou Lindo. Ficar... Né? Taylor, chama aí que eu tenho uma música para a gente gravar. <risos> é... Ô, Bia, você tem qual é a boa aí?
0: Bom, você tava falando de um organizador de abas, né? Eu, eu também tenho muito esse problema nesse momento. Inclusive, eu estou olhando para umas 40 e poucas, então isso. eu vou testar.
1: Fala é, isso e, e o... faz o jabá, né? Quem quiser assinar Beats to Brands aí, onde que acessa, como faz. Faz todo o serviço.
0: Ah, é, ah dava para fazer um qual a boa de mim mesma? Pode, qual, qual claro eu, que eu, pode. O nome menos,
2: é Coronel Pachecada. Eu sou é menos autobiográfica
0: técnico. do que a ídola que eu vim representar. Não, bom, é, Beats to Brands é uma newsletter que chega na sua caixa de entrada gratuitamente toda quinta-feira, com reflexões, análises, inspirações, insights, enfim, e um pouco né, dessa mistura toda de cultura pop para falar de marcas e de comportamento. Então você assina em brands.com, acompanha pelo Substack é, e vai ser um, um prazer ter vocês por lá. O que eu ia falar, deixando muito rapidamente essa dica, é porque já que eu escrevo uma newsletter, eu também tenho muito essa dificuldade das abas e do passo seguinte, que é onde a gente organiza essas coisas todas. Então eu tenho um segundo cérebro que hoje existe no Trello, mas eu descobri uma plataforma recentemente que se chama My Mind, em inglês, ah, em inglês para minha mente.
1: Merego
2: é da igreja,
1: o merigo ah, é da segunda eu e Iago, somos então, da igreja então eu vou
0: apenas, fala, eu vou apenas fala, fala aí, fala com a sua é, Deus o seu eu tenho o Trello, mas o Trello tem uma coisa que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, abrir um card copiar, colar e não sei quê. o que o My Mind, eu baixei a extensão então a minha vida agora é eu pego um quote mais, pego uma imagem mais, mais pego um é, link mais, mais. depois eu só chego lá e tá tudo lá é muito fácil, então é uma coisa que tem adiantado muito o meu processo de curadoria fora que fica, <risos> fica bonitinho browser, fica <risos> bonitinho o seu mapa mental e depois você consegue jogar uma busca dele mesmo, então se eu jogar agora no meu, na minha mente né, no meu My Mind, o Swift eu tenho coisas lá de ele Taylor acha Swift tudo. salvas e ele encontra pra mim é a frase mente.
1: que me, vê, que o My Mind me, me pegou foi como que é, guarde tudo, não organize nada Falei, cara, é isso que tô eu lindo. preciso. Eu, é isso.
3: eu, é eu. Quero guardar, Entendeu, eu, é essa, eu aí, quero é lembrar Entendeu? quando eu
1: precisar, mas eu não quero ter que organizar. Quero
3: ter que mexer em nada. Aí eu falei, já, já tô emocionada, já saio daqui edificada nesse podcast.
1: <risos> Muito bem. Quem mais tem qual é a boa aí? Tem você, Livi?
3: Então, minha vida ultimamente tem esse trabalho e obra, né?
1: trabalho obra. de
3: preço de roda a pé reclamar de você, preço Você,
4: assim de como de Jesus, já só trabalho
3: <risos> Exatamente. Então, assim, eu não vejo mais porra nenhuma. Fui ver o um filme da barba <risos> esses dias, ainda não vi o Scorsese. Foi por isso que eu não participei do, do temático. Triste, você fez é, Não vou falar que eu tô vendo a, a segunda temporada de Welcome to Rexham Porque eu já falei muito da primeira. Mas hoje Aqui eu li uma no... matéria muito, muito, muito... No Brinkcast? Sim, pode? já estreou no, no, no Star Plus. Já tem cinco episódios, se eu não me engano. Linda segunda temporada, já tô amando e querendo viver naquele, no mundo perfeito do país, daquela cidadezinha do país de Gales. Mas eu li hoje uma matéria muito boa da Noroeste, da Northwest. Filha do Kanye, né, que a gente falou aqui hoje, filha do Kanye, que Kardashian. Ela tem 10 anos e ela já demonstra uma marra típica do, da é genética icônica. dela. E ela, e ela posou pra capa da ID, né? Da, da Vice. E a entrevista é muito, muito, muito boa. Eu odeio entrevistar criança. Que criança realmente não tem muito o que falar. Mas ele é foda. Ela é foda e ela sabe que ela é foda. Ela é um funko do pai, ela não foi a cara dele como ela <risos> tem a personalidade dele. Um
5: funko do pai. <risos>
3: então, assim, eu tô muito. Muito encantado assim, com a menina noroeste. acho que tá passando muito bem criada pela mãe, inclusive. Eu, eu tenho muita, muita simpatia por Kim Kardashian.
4: Muito bem. Iago, Boa. primeiro, eu queria dizer que a sigla imensa que eu tinha citado aqui antes pra Bia é, significa, ó, Bota aí no YouTube. All too well. 10-Minute Version, Taylor's Version, From the Vault, from Sad the Girl, vault. Autumn, Version Recorded at the Long Pod Studios. É, é isso, é a música Só que ela tem várias outras predicadas. É, é, é um, um dos meus qual é boas hoje. É, primeiro, eu também queria dar de qual é boa, é, agradecer às minhas grandes amigas todas. Especial na figura da Amanda Cruz, que é a maior fã de Taylor Swift que o mundo conhece. Que é também a maior fã minha que o mundo conhece. E é muito bom você ter amiga que gosta de Taylor Swift, viu? Porque se tá sofrendo, ela entende que a Taylor Swift cantou todos os sofrimentos que tem no mundo, né? Então, se você tem algum problema, ela fala, ah, amigo, ah, sim, tá lá no, no I Knew Your Trouble. Então, tem uma amiga que gosta Versículo de Taylor Swift. Isso, 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 isso. Mas o meu qual é a boa de verdade, pra variar é, livros, é, eu já falei aqui uma vez, e eu acho que eu não fui o único. Se eu fui, tá errado os outros convidados. É... do Lisandro Simas, que é um grande pesquisador, enfim... Da brasilidades <risos> que eu gosto, né? Cultura popular. Grande botafoguense. Rua. Grande botafoguense. Tamo aí, Botafogo. <risos> Tô com vocês nesse campeonato, hein? Vocês não me decepcionem. Estão é, me decepcionando já. Exatamente. Eu, vocês e o Felipe Neto. A gente tá Exato junto nessa aí. jornada. <risos> Mas eu li um livro dele hoje, que eu fui no lançamento. E eu fiz a coisa... Puta, eu fui o maior homenageador do Luiz Antônio Simas no mundo, que eu cheguei no lançamento, tava fudido de cheio lá na Mega Fauna. Eu olhei pra minha amiga, que inclusive foi a minha amiga Amanda Cruz, tava comigo, e a gente falou, mano, não vamos ficar aqui pegando fila pra autografar livro. Sentamos no bar da frente, enchei a cara de cerveja. Quando tava fechando a livraria, a gente chegou lá, autografou. Eu não tava com dinheiro na época, então eu só comprei agora, que é o livro Santos de Casa, Fé, Crenças e Festas de Cada Dia. Qual que é a ideia desse livro? Ele faz meio que um calendáriozinho. Dos, dos santos da igreja católica a, a partir dos dias que eles são é, homenageados Na sexta da igreja Ele só pega os santos que são mais populares Que tem mais devotos e tal E aí o que ele faz, ao invés de ficar só é, Trazendo a geografia, né Que é a biografia dos santos e tal Ele, ele vincula isso às festas Ele vincula isso às outras festas populares como ele sincretiza com o orixá, as quantidades de umbanda, é, como se como se faz é, fezinhas pra ele, ele explica por que você bota o Santo Antônio de ponta cabeça. Então, cara, é, que legal. se você acredita em Deus, eu espero que você já saiba dessas coisas, você já deve ter feito catequese. Se você não fez, é um bom começo. É, se você não acredita, é muito gostosinho, assim. é legal de você é, é, entender um pouco... Como é que funciona a cabeça popular, né? Que é essa cabeça coletiva de, puta, vamos colando uma coisa daqui, outra coisa dali. São João, que é São João Batista, que era o primo de Jesus, que era um cara completamente conservador e completamente duro, rígido nas normas de Deus e tal. De repente, ele é o padroeiro da grande festa junina, que a galera vai lá e beija na boca e come fogaça, que não tem nada a ver com nada. E pula fogueira. Então, ele vai meio que mostrando um pouco como esses movimentos acontecem. É super gostoso, super simples de ler, como eu falei, li hoje, assim. Peguei hoje, sentei e tal, foi embora. É... E aí você, você tem um... Você conecta um pouco, cara. Você se conectar um pouco com a sua avó, com a sua tia, com o seu tio que ficou cego. Sabe aquelas pessoas que você não fala desde 2018 porque votaram no Bolsonaro? E você pensa agora em se reaproximar porque o Bolsonaro perdeu a eleição? Então, é um bom jeito de você começar. Então é legal você, a gente se reconhecer um pouco porque... A vida não é só Miss Americana, né? Tem Miss Brasileira também. Então fica aí esse livro. Foi lançado pela editora Bazar do Tempo. É um projeto editorial super gostoso. Cada capítulo tem uma tela específica pra cada santo. Então é bem legalzinho, assim, de ver.
2: Repita, repita o nome do, nome do livro, nome do por livro. Favor, É filho. Santos
4: de Casa, dois pontos. Fé, crenças e festas de cada dia. Você é, não vai se arrepender, você vai adorar. E você vai me agradecer, que é uma coisa que eu adoro. Então, passa isso. <risos>
2: Muito
1: bem. E você, Cris? Finaliza
2: aí. Eu tenho dois colégios à boa. É, o primeiro é um canal de YouTube que eu vou descrever e você vai... Quer dizer, não que você é pai do Benjamin, talvez não tenha, mas é Corrida de Carrinho de Ferro. Sabe aquelas corridas de, hum, de bolinhas de Tem gude? campeonato. É aquilo, só que com ah. production value, de, de uhum. matchbox, de Hot Wheels. Só que esse canal se chama tre... 3D Bot Maker, tudo junto 3D Bot Maker só que esse, canal tem um monte de canal que faz isso mas esse canal, eles fizeram outra frase que deve, outra palavra que deve rolar muito na Beats to Brands o lore, o lore. tem todo um folclore tem toda uma história, um, piadas internas e histórias e quem sabe é lá temporadas passadas que eu nem vi nossa, esse cara vai voltar, não, o cara que faz isso o cara que faz aquilo os dois, os dois apresentadores mandam muito bem, não sei se eles são comediantes de improviso, e eles pegam bonequinhos de miniatura, eles montam um cenário, fazem toda a historinha e tal. E aí, essa semana, por causa do Halloween, inclusive hoje, nessa gravação, noite de Halloween, eles fizeram o que os meus amigos jovens chamam de Cinema 2. O Cinema acabou, agora vem o Cinema 2. Que eles fizeram a corrida especial de Halloween. Então tem os carrinhos especiais de Halloween, o o Rabicão, o, o carro do Drácula, tem autos trocadilhos. Só que aí no meio, não vou contar a história, mas tem história. Tem storytelling, tem tensão, tem plot twist, tem coisas acontecendo. E, cara, eu achei tão animal que eu pela primeira vez na minha carreira eu dei aquele dinheirinho do YouTube lá, um o membro. Valeu. Ah,
1: tá, valeu, valeu. Um, um,
2: um, Peguei um dinheirinho lá, não foi muito, mas enfim. É, Peguei um dinheirinho lá que achei show. 3D Botmaker, agora acho que eles estão lançando toda terça-feira de manhã, mas era toda segunda, e eu falava, cara, tô, 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 segunda 11 horas da manhã saía, eu cliquei no sininho, recebi a notificação, e eu ficava feliz automaticamente sabendo que eu ia ver Corrida de Carrinho com os meus amigos 3D, 3D Botmaker. E o outro, qual é a boa? É uma série da HBO, chama em inglês Scavengers Rain, em português, Reino dos Abutres, e é uma animação... É uma animação muito louca, é um planeta alienígena, uma, uma nave, sei lá, sofre um acidente, saem aquelas cápsulas, né, aqueles tipo botes salva salvador espacial, a galera cai no planeta e tem que sobreviver lá, mas é um planeta mega bizarro, com umas criaturas muito loucas, uma fauna e flora, e aí eles aprendem, os sobreviventes têm grupos diferentes, eles vão aprendendo a usar os animais e, e tal. É mais uma dica que saiu do, do Adult Swim, aquele é é celeiro mesmo. de craques da, da HBO celeiro de craques e aí, outra coisa legal são, se eu não me engano, nove episódios mas eles lançam de três em três então, depois de amanhã, saem os últimos episódios e, cara, eu tô achando animal e é um estilo de animação legal uma arte diferente do que a gente tá acostumado a ver então, Reino dos Abutres na HBO é meu segundo programa
1: perfeito, muito bem gente, obrigado foi incrível conversar com vocês, é, virar Swifteiro. E é isso. Quero saber depois é a Bia contar a experiência do show. Como é que foi? <risos>
0: e ó, a partir de hoje, só Taylor's Version, hein? Não pode mais ouvir isso, tá bom, normal.
1: Pode deixar. Boa. Tá combinado. Nossa. Bia, foi
2: incrível. Só pode ouvir o Braincast é, Taylor's Version. <risos> Perfeito.
0: Querido, um beijo pra obrigada. Vocês. Foi o Máximo.
2: Tchau. Tchau. Beijo.